0: Herzlich willkommen zu Folge 143 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute am 18. November. Und äh, wir es begrüßen Sie wieder ganz herzlich, Corinna Budras und...
1: Der gesundete Konstantin van Linden. Ja, hallo, sorry, ich äh, lag letzte Woche leider da nieder. Nicht äh, mit Corona zwar, aber... Einfach so, es gibt ja auch noch andere Viren und Bakterien auf dieser Welt und deshalb mussten wir eine Woche aussetzen. Ähm, aber jetzt äh, sind wir wieder da und ähm, haben auch eine ganze Menge Themen dementsprechend dabei. nämlich ähm, Genau, denn heute gleich, passiert
0: ja, ja auch einiges. Im Bundestag in Berlin hier ne, ist ja einiges genau, los.
1: Genau, das wird uns auch gleich als allererstes beschäftigen. Ähm, also in unserem... <lacht> Zur Tradition gewordenen Corona-Update äh, widmen wir uns als erstes der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die ja nun in dem Bundestag passiert. Ähm, und äh, in diesem Kontext auch den Demos, die für Berlin angekündigt äh, waren und die, auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, äh, in Leipzig ja bekanntlich äh, stattgefunden haben und Letzteres in einer Art und Weise, wie man es sich nun wahrlich nicht äh, wünschen konnte. Ähm, und äh, zu guter Letzt ähm, vielleicht auch noch ein äh, bisschen Blick darauf ein. Äh, was äh, am Montag dieser Woche so alles nicht beschlossen worden ist zwischen Bund und Ländern. Ähm, anschließend äh, haben wir dann ein Update äh, zum Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU. Der EU-Rechtsstaatsmechanismus hat eine breite Mehrheit von Mitgliedstaaten hinter sich, außer den üblichen Verdächtigen. Und die äh, können den zwar nicht wirklich verhindern, aber äh, sorgen jetzt auf andere Art und Weise für ganz schön viel Ärger, ähm, und äh, das schauen wir uns mal an, welche, welche verschiedenen politischen Druckmittel da bestehen. Ähm, anschließend haben wir ein Update zur ja, US-Wahl, kann man eigentlich nicht mehr sagen, aber zu dem Geplänkel danach äh, der noch Präsident äh, Donald Trump äh, versucht ja bekanntlich äh, mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln das Ergebnis irgendwie noch zu drehen. Wir blicken mal darauf, ob das irgendeine Aussicht auf Erfolg hat und welche Kollateralschäden dabei vielleicht entstehen. Ähm, dann äh, schauen wir auf den langen Schatten des Atomausstiegs äh, in Gestalt einer zweiten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Thema, die dem Gesetzgeber kein besonders gutes Zeugnis ausstellt. Ähm, wir schauen auf das Landgericht Bonn, das ein vollkommen maßloses DSGVO-Bußgeld zurechtgestutzt hat, was für mich auch ein Kandidat für das gerechte Urteil ja. wäre. Aber dafür haben wir dann noch eine weitere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ja, ihr ich seht also wusste,
0: ich, dass äh, dir das gefällt, das Landgericht Bonn dazu, obwohl ich da jetzt auch ähm, nicht. Widersprochen hätte, wenn wir das zum gerechten Urteil mhm. äh, gemacht hätten. Das muss ich mal ganz offen hier gestehen. Also ähm, es wird differenzierter, ja. sagen wir mal, was jetzt den Datenschutz angeht, später noch. Aber zunächst sind wir einmal bei Corona und dem, was wir eigentlich auch schon ja des Öfteren hier besprochen haben, nämlich die Frage, inwieweit das Parlament äh, ja, mehr beteiligt werden kann bei den ganzen Beschlüssen, die ja doch tief in die Grundrechte der Bürger eingreifen. Da hat sich ja lange, lange Zeit gar nichts getan. Und jetzt geht auf einmal alles ganz schnell. Also sowohl Bundestag als auch Bundesrat entscheiden heute über das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, das vor allen Dingen eben eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beinhaltet. Ne? Genau. Konstantin, sagt doch mal, ja,
1: also, was da ähm, genau drinsteht. Die, hat sich ein bisschen die,
0: was geändert in den letzten Jahren. Der,
1: der Kern der Kritik oder naja, es gibt ja Kritik aus verschiedenen Richtungen, aber äh, sozusagen der, der Kern der Kritik, dass die Parlamente nicht mitwirken würden und dass das ja alles im Verordnungswege durch die Landesregierungen geschähe, das ändert sich nicht grundsätzlich. Das Parlament wirkt jetzt natürlich, also das Bundesparlament wohlgemerkt, wirkt jetzt natürlich schon einmal mit, nämlich indem es eben diese Reform verabschiedet, ähm, aber die Landesparlamente sind weiterhin nicht unmittelbar in die Verabschiedung äh, irgendwelcher Corona-Maßnahmen eingebunden. Also wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, ab nächster Woche müssen jetzt in Hessen irgendwie die Schulen zumachen, dann äh, redet das hessische Landesparlament da auch in Zukunft nicht direkt mit, hat aber natürlich auch die hier ebenfalls schon erwähnten Möglichkeiten aus dem Grundgesetz. Ähm, ja, also aber jetzt mal abgesehen davon ändert sich dann eben doch schon so einiges und zwar, wird ein Paragraph 28a eingeführt. Bisher wurden die Maßnahmen ja alle auf die Generalklausel des Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz gestützt, wo es äh, sinngemäß einfach heißt: äh, Ja, man kann halt so alles machen, was äh, einem angemessen, äh, also was eben äh, geeignet, äh, erforderlich und angemessen ist, um äh, der Pandemie entgegenzuwirken. Ähm, und nun in diesem 28a sind halt 17 konkrete Maßnahmen aufgeführt. Das sind solche Dinge wie zum Beispiel Kontaktverbote, ähm, Ladenschließungen, Schulschließungen, ähm, äh, Quarantäneanordnung etc. Et ähm, das ist natürlich auch nur so mittel. Also das ändert jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel. Das ist halt eine beispielhafte Aufzählung von Dingen, die man in den vergangenen Monaten häufiger angeordnet hat und weiterhin anordnen kann. Und da diese Aufzählung auch nicht abschließend ist, ähm, äh, hat die jetzt eigentlich keine in dem Sinne limitierende äh, Wirkung hinsichtlich dessen, äh, was da so äh, geschehen kann oder eben nicht. Ähm, allerdings, äh, und da wird es dann jetzt doch ein bisschen, ähm, äh, da wird dann jetzt doch die, die Macht des Verordnungsgebers vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Ähm, die Verordnungen müssen zukünftig begründet und befristet werden. Ähm, hm. Befristet werden sollen sie grundsätzlich maximal auf vier Wochen. Wenn doch länger, dann dann bedarf das eben noch mal besonderer Rechtfertigung. Ähm, oh, ja, und begründet ähm, eben natürlich in einer detaillierten Art und Weise, die dann... Zum Beispiel klar macht, warum haben wir uns jetzt entschieden, die Schulen offen zu lassen, aber äh, die, keine Ahnung, Hotels zu schließen. Äh, wir hätten es ja schließlich auch andersrum machen können, was waren unsere tragenden Erwägungen dabei äh, und so weiter, sodass man dann eben auch gegebenenfalls besser dagegen klagen kann oder vielleicht auch besser verstehen kann, äh, dass das so in Ordnung war. Ähm, und äh, für Einige bestimmte Maßnahmen ähm, sollen etwas gesteigerte Anforderungen gelten, und zwar ähm, für die Untersagung bzw. Beschränkung von Demonstrationen, Gottesdiensten, ähm, sowie für das Verbot von Besuchen in Alten und Pflegenheimen und für Ausgangsbeschränkungen. Also auch diese Dinge können alle angeordnet werden, aber da steht dabei, nur wenn die, wenn die Pandemiebekämpfung sonst erheblich gefährdet würde, wenn diese Maßnahme nicht ergänge. Ja, also sozusagen, da ist mhm. einfach die Hürde ein bisschen höher, äh, auch wenn das natürlich keine wahnsinnig konkrete. Also es ist ja jetzt nicht ganz klar, was erheblich gefährdet jetzt im Einzelnen bedeutet, aber äh, immerhin.
0: Ähm, ja, hat natürlich da auch einen symbolischen Charakter. Ja. Ne? Man muss sagen, diese Grundrechte insbesondere, die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit sind ja verfassungsrechtlich geschützt und deswegen hat man das für nötig gefunden, das hier auf ein besonderes Podest zu stellen. Interessanterweise ähm, gab es auch solche Überlegungen, das beim Schulbetrieb zu machen, Schul- und Kita-Betrieb, den also auch besonders zu schützen, beziehungsweise zu sagen, hier wären Einschränkungen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen oder sehr engen Voraussetzungen möglich, hat man sich dann aber tatsächlich Dagegen entschieden, ja. ne? weil das ist jetzt auch eine Frage, ob das überhaupt ein verfassungsrechtlich geschützter Bereich ist, kann man sich auch darüber streiten, aber offensichtlich konnten sich Union und SPD da nur eben auf bestimmte oder ganz bestimmte Ausnahmen wie eben Gottesdienste und äh, Versammlungen äh, einigen, um da eine Beschränkung einzuführen. Aber interessant ist das ja übrigens auch vor dem Hintergrund der Versammlungsfreiheit, ne, weil ja jetzt auch hier immer wieder die Kritik erhoben wird. Es geht um ein Ermächtigungsgesetz ja, und also das natürlich äh, kann man gleich abräumen als wirklich äh, völlig infamen äh, historischen Quatsch, aber ähm, <lacht> auch wirklich in der ja, Sache gut. vor dem Hintergrund falsch, weil ähm, hier ja gerade auch Versammlungen ganz besonders geschützt werden. Ja. ja. Und die haben ja ehrlich gesagt auch in der Vergangenheit durchaus für Ärger gesorgt. Also hier auch nochmal das Zugeständnis, Da, ähm, da müssen wir besonders hingucken. Das ist etwas, was uns besonders wichtig ist in einer Demokratie.
1: Ja. Ja, in der Tat, jeder bleibt frei, seine Meinung mag sie auch durchaus vielleicht unsinnig sein, äh, öffentlich zu formulieren und ganz sicher, unsinnig ist wirklich diese Bezeichnung als Ermächtigungsgesetz und äh, ist, es, ist es wirklich in Form, wie du schon sagst, denn ja, klar, es ist ein Gesetz, das die Exekutive zu Dingen ermächtigt, ja, äh, aber dass das so ist und dass die äh, Exekutive Ermächtigungsgrundlagen benötigt, um äh, in Grundrechte eingreifen zu können, äh, das äh, ist ja sozusagen eine rechtsstaatliche Errungenschaft und äh, nichts Negatives und indem man das mit diesem historischen Begriff Ermächtigungsgesetz verknüpft, wird natürlich hier irgendwie eine, eine Äquivalenz geschaffen, die wirklich fernab jeglicher Realität ist. Also das muss man, glaube ich, wirklich mal in aller Deutlichkeit sagen, was für ein Quatsch das ist. Ähm, äh, zu diesem Gesetz selber, äh, da, ich glaube, die wesentlichen Inhalte haben wir genannt. Das ist jetzt noch, das kann man vielleicht noch erwähnen, äh, ab einem Inzidenzwert von 50 auf 100.000 Einwohner sind die Länder nun verpflichtet, möglichst einheitliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Das haben sie zwar bisher de facto auch schon getan, das stand aber noch nicht im Gesetz. Und äh, der äh, etwas überflüssige Hinweis wurde gestrichen, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Da hatten wir uns ja ein bisschen drüber lustig gemacht mhm. äh, vor einer oder zwei Folgen, äh, weil wir so meinten, naja, also herzlichen Dank dafür, dass das wäre uns jetzt auch klar gewesen, wenn es nicht da stünde. Ähm, genau, und deshalb hat man es jetzt auch... Und das wäre eine zwingende
0: gemacht. Voraussetzung gewesen, ja. ne? auch wenn ja, ja, es nicht da genau, stünde. Genau. Das ist vielleicht äh, der Punkt. Wichtig umgekehrt ist vielleicht noch, dass es jetzt eine des der Bundeskanzlerin gibt, in regelmäßigen Abständen über den Verlauf zu berichten vor dem Parlament mhm. und zu sagen, wie jetzt die Maßnahmen greifen, was das für äh, Einflüsse hat. Das ist vielleicht auch etwas, was dem Ganzen gut tut, dass man das mal in einer öffentlichen Debatte tut und nicht immer nur in, ähm, in den in in Pressekonferenzen die ja sehr unregelmäßig äh, stattfinden und dann eben auch eher so eine Art Hauruckwirkung wirkung ent entfalten. Also das ist auch noch Teil des Ganzen. Haben wir noch was vergessen? Nö, ich
1: glaube, das sind die wesentlichen Inhalte. Und wie sieht es denn jetzt eigentlich äh, in Berlin aus? Du kannst ja vielleicht, wenn du aus dem Fenster guckst, was erkennen, also, gibt es irgendwelche Demonstrationen aktuell dagegen oder äh, ist die Lage Man ruhig? Man muss sagen,
0: dass ich, das kann ich dir leider nicht sagen, äh, weil hier im schönen Homeoffice ist alles ganz ruhig. Da bin ich fernab von Mitte. Um 12 Uhr gehen die Verhandlungen ja los, also geht die Debatte los im Bundestag. Und es haben sich ja schon Zahlen Zahlreiche querdenker ähm, die muss angekündigt oder eine zentrale, aber es waren ähm, unterschiedliche Antragsteller, ich glaube bis zu zwölf, die ähm, hier direkt vor dem Bundestag demonstrieren wollten, also im Grunde genommen eine Wiederauflage haben wollten von dem, was wir, ich glaube, im September schon mal diskutiert haben, was ja dann zu solchen Auswüchsen führte, dass einige von diesen Querdenkern, von den Demonstranten die Stufen des Reichstages gestürmt haben. Ja, dann allerdings auch nicht weiter kam, aber immerhin drei arme Polizeibeamte da ziemlich bedrängt haben. Das war ja etwas, was was hier so ein bisschen für Entsetzen sorgte, also ordentlich für Entsetzen, Entsetzen sorgte. Nicht, weil tatsächlich irgendetwas geschehen ist, sondern wegen der, der hohen Symbolkraft, der Stürmung des Reichstages sozusagen, auch da natürlich wieder der Blick zurück ähm, die Nazi-Zeit, der jetzt ja immer leider sehr häufig benutzt wird auf der ähm, auf der einen oder anderen Seite. Ähm, das wollte man hier gleich unterbinden. Ähm, ist auch möglich wegen des Gesetzes über die befriedeten Bezirke. Darüber sprachen wir damals schon mit ähm, dem Professor ähm, Christoph Möllers darüber. Ähm, das ist in Sitzungswochen eben die Möglichkeiten, übrigens des Bundesinnenministeriums, tatsächlich das. Ähm, das Gebiet rund um den Reichstag quasi abzuriegeln und zu verhindern, dass es da zu Demonstrationen kommt, soll natürlich den, den Abläufen des Bundestages Rechnung tragen. Es sollen Abgeordnete nicht beeinträchtigt oder auch eingeschüchtert werden. Deswegen gibt es ähm, diese Regelung, wo Demonstrationen eben in unmittelbarer Nähe des Bundestages, des Parlamentssitzes verhindert werden können. Davon hat das Bundesinnenministerium ähm, ja, Gebrauch gemacht, aber es ist natürlich damit zu rechnen, dass sich womöglich die einen oder anderen nicht dran halten. Das hat man ja in der Vergangenheit auch schon immer gesehen. Und ansonsten wird es aber die üblichen Demonstrationen geben. Da bin ich relativ ähm, überzeugt davon. In den letzten ähm, Tagen oder gerade heute wurde eben auch die Polizeipräsenz ordentlich erhöht in Mitte. Also da wird man sehen, was es da in in nächster, also im Laufe des Tages sich noch tut und ob es zu ähnlichen Szenen kommen wird, wie wir sie jetzt ja schon vor na, zehn Tagen in Leipzig gesehen mhm. haben. Ne? Das war ja ziemlich unerfreulich ja. und hatte natürlich auch eine Menge Diskussionen dann im Vorfeld und im Nachgang darüber, über das äh, Polizeiversagen in diesem Zusammenhang. Ne? Denn wir sehen es jetzt ja schon wiederholt, das Versammlungsrecht als solches ist natürlich ein hohes Gut. Dem wurde auch tatsächlich in äh, lange Zeit nicht Genüge getan. Wir erinnern uns. Im Frühjahr im, vor allem. Ne? Ja, Im so März, den, Eigentlich April so in den ersten ein, zwei
1: Monaten, glaube ich, war das, war das besonders stark, dass Versammlungen kaum stattfinden konnten oder nur unter nee, also sehr strengen Auflagen. Sie fanden
0: schlicht nicht statt. Es gab ja. quasi ein Totalverbot. Und was übrigens in diesem Zusammenhang auch interessant ist, das kann ich vielleicht gleich mal einschieben, weil es heute eine ganz... Ähm, putzige Meldung gehabt vom Verwaltungsgericht Frankfurt. Also die ist natürlich alles andere als putzig, sondern nur sozusagen im Rückblick. Letztendlich ist es, da tatsächlich stellt das Verwaltungsgericht Frankfurt heute fest, dass eine, ähm, ein Verbot einer Motorraddemo Ostermontag <lacht> rechtswidrig war. Also da kam die Meldung tatsächlich heute. Es ist jetzt ähm, endgültig klargestellt, dass das so war im Rückblick. Das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig, das ein halbes Jahr ähm, später zu machen. Ja, das ist kann ja übrigens auch noch angegriffen werden. Das ist schon ein bisschen irre, was sich damals getan hat. Ne? Da gab es ein Totalverbot ähm es wurde noch nicht mehr in Erwägung gezogen, ob man das irgendwie möglich macht. Und das Verwaltungsgericht Frankfurt sagte heute übrigens auch, das fand ich eine ziemlich interessante Passage, die stellten klar, dass es dafür da noch nicht mal eine Grundlage in der damals geltenden hessischen Verordnung gegeben hat, sondern die haben, sich, haben das gezogen aus dem Kontaktverbot, das niedergelegt war in dieser Verordnung. Aber es gab eben, wurde nichts gesagt zu Versammlungen, das ist ja inzwischen anders. In den ganzen Landesverordnungen findet sich ja jetzt auch immer wieder klare Regelungen auch zum, Versammlungs, zum Versammlungsrecht, wie das eingeschränkt werden kann. Das war damals noch nicht so, wurde dann trotzdem, also grundsätzlich versagt, bis das Bundesverfassungsgericht da mal eingeschritten ist im Frühjahr bei einer Veranstaltung in Gießen. Aber jetzt hier auch nochmal das Verwaltungsgericht Frankfurt mit einiger Verzögerung der Hinweis, das ähm, war alles ähm, rechtswidrig. Ja, das ist so, ja Und vielleicht Nun so. haben wir ja ähm, tatsächlich schon seit äh, geraumer Zeit immer wieder das Problem, ja, dass ähm, das Versammlungsgebot jetzt auch wahrgenommen werden kann. Das ist jetzt ausdrücklich ja erwünscht. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wird natürlich erlaubt und möglich gemacht, sagen wir mal so. Und manchmal schießt dann, schießen dann auch Gerichte übers Ziel hinaus. Das wird jedenfalls dem Oberverwaltungsgericht Bautzen jetzt ähm, vorgeworfen in dieser Entscheidung, die die äh, Querdenker-Demo am 7. November betraf. Da gab es ja auch im Vorfeld wieder ähm, ja, Auseinandersetzungen zwischen Stadt und ähm, den ähm, Stadtpolizei und ähm, dem den Antragstellern, also den Veranstaltern. Und wenn man das so ein bisschen mal Revue passieren lässt und sich auch anguckt, was das Oberverwaltungsgericht Bautzen da entschieden hat, ist das schon auch wirklich ja eigentlich ein ziemlich misslicher beleg dafür wie schwierig ähm, doch solche versammlungsverbote in der praxis in den griff zu kriegen sind ja also da ist es wirklich ein ganz äh, mühseliges unterfangen ja da da werden dann schätzungen gefahren prognosen hergestellt, die wirklich unfassbar divergieren. Ja, also das Ganze ähm, spielte sich ja ab zwischen 16.000, wie der An Veranstalter prognostiziert hat. 16.000 Teilnehmende damit wurde gerechnet, wurde natürlich runtergerechnet, wurde klein gerechnet, damit man da möglichst ähm, äh, möglichst wei weitreichende Möglichkeiten in der Innenstadt von Leipzig hat. Und auf der anderen Seite war dann äh, die Zahl von 50.000 ähm, von der Stadt ins Feld geführt. Ja, auch das wusste man auch nicht genau, worauf sich das eigentlich bezog, wie diese Gefahrenprognose in diesem Zusammenhang zu, ähm, zusammen zustande kam. Und offensichtlich haben Stadt und Polizei da auch wirklich überhaupt nicht an einem Strang ähm, gezogen. Es, zeigt eben einfach mal deutlich, dass das wirklich ähm, keine einfache Gemengelage ist. Und in dieser muss einerseits müssen die Städte als Ordnungsbehörden natürlich klare Kante zeigen und sagen, was sie erlauben, ob sie was erlauben, was sie erlauben, unter welchen Umständen sie es erlauben und wo. Auch das ist ja auch immer eine ganz wichtige Frage. Ja, also wo darf man eigentlich demonstrieren? Wo darf man seine seinen Willen kundgeben? Das hat ja auch immer historische Bezüge, äh, sehr symbolischen Gehalt auch da. Auch in äh, Leipzig war das, spielte das eine Rolle, und äh, wie stark können Teilnehmer begrenzt werden? Ne? Also wirklich eine relativ unschöne Gemengelage und man wundert sich nicht, dass es wirklich hin und wieder ähm, zu wirklich massiven Fehleinschätzungen kommt und das muss man in Leipzig ja auch sagen, dass das offensichtlich so war.
1: Das muss man leider so sagen. Also die Stadt hatte angeboten, man könne diese Demo ja auf so einem Parkplatz von einem Messegelände stattfinden lassen, da sei reichlich Platz, aber das wollten die Querdenker natürlich nicht, ähm, denn da hätte man halt keine Wirkung erzielt, weil einen keiner sieht ähm, und und in der Tat Teil des, der Demonstrationsfreiheit ist ja schon zumindest im Grundsatz eben auch die Freiheit, sich den Ort für die Demo auswählen zu dürfen. Sie wollten auf den Augustplatz und ähm, die, äh, der Anmelder selbst und aber eben auch die Gefahrenprognose der Polizei ging in der Tat davon aus, dass es 16.000 Teilnehmer kommen würden. Und diese Gefahrenprognose der Polizei hat dann das Oberverwaltungsgericht, also die Stadt hat eben gesagt, nein, am Augustplatz dürft ihr nicht, das werden viel mehr und das, äh, da ist nicht genug Platz und da ist, da, da ist nicht damit zu rechnen, dass äh, irgendwie Abstände eingehalten werden können und so weiter, hat es also untersagt. Das Verwaltungsgericht hat der Stadt Recht gegeben, das Oberverwaltungsgericht hat die Entscheidung aufgehoben, weshalb die Demo dann ja auch letzten Endes stattfinden konnte ähm, und äh, das hat eben seiner Entscheidung diese Gefahrenprognose der Polizei zugrunde gelegt, dass 16.000 Leute kommen würden, hat gesagt, ja, hier sind so und so viele 100.000 Quadratmeter äh, Platz. Wenn man das durch 16.000 teilt, dann bleiben für jeden Teilnehmer die nötigen sechs Quadratmeter und äh, tatsächlich auch sogar noch ein bisschen mehr übrig. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, passt das schon. Ähm, und äh, das äh, im Übrigen, wenn man jetzt denen untersagen würde, da aufzutreten, dann würden sie ja trotzdem anreisen und trotzdem irgendwie in der Stadt Terz machen. Und das sei ja auch nicht besser, so jetzt etwas, etwas äh, hm. vereinfacht formuliert. Das lässt sich freilich immer sagen. <lacht> ne? ja. Also ja. eigentlich, das, das ist ähm, so ein klassisches
0: Totschocks-Argument. Ja.
1: ja. Und, also mit dem
0: Argument dürfte man eigentlich gar nichts untersagen, äh, ne? weil immer irgendw äh, irgendwelche Leute anreisen, die sich das im Zweifel dann nicht gefallen lassen. Genau. Und, so und,
1: so, und, so, und im Übrigen, wenn sich diese Leute dann in vielen kleinen Grüppchen über die Stadt verteilen würden, wäre das ja eben wohl doch durchaus besser, als wenn sie alle auf einem Fleck sind. Also jedenfalls unter Pandemie-Gesichtspunkten. Naja, und äh, diese Entscheidung hat sich jedenfalls mal ex post als äh, deutlicher Fehler erwiesen. Es wurden, die, auch da gehen die Schätzungen auseinander, aber wohl eher mal so über 40.000 Teilnehmer. Äh, von ausreichendem Abstand konnte keine Rede sein, von Maske tragen und dergleichen schon erst recht nicht. Äh, und im Übrigen kam es dann auch zu, zu Ausschreitungen. Insbesondere Journalisten wurden angegriffen, aber teilweise auch andere Leute. Die Und dann hat obendrein auch noch die Polizei sich also Ziemlich lange, ziemlich geziert, bevor sie da irgendwie eingeschritten ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit, sage ich mal, von ihrer Einschätzungsprärogative gedeckt. Ja, es ist immer so eine, so eine Ermessensfrage, ob man jetzt bei einer Demo eher deeskalativ vorgeht oder eher voll reingrätscht als Polizei. Ähm, aber hier muss man doch wohl sagen, dass, äh, dass zumindest mal die Übergriffe auf die Pressevertreter und doch auch einiges anderes äh, auf jeden Fall die Schwelle überschritten hat, bei der die Polizei eigentlich hätte sagen müssen, nein, also jetzt ähm, jetzt greifen wir hier aber äh, mit aller gebotenen Härte durch. Und äh, ja, und dem OVG wird eben vorgeworfen. Ähm, äh, naja, man, man eigentlich Wirklich beide Seiten. Also ja, dazu so,
0: muss man auch die mögliche Mannstärke, Mann- und Frau-Stärke aufwarten, um, um da rigide durchgreifen genau, zu können. Ne? Genau, das, das ist richtig. Das wird ja der Polizei auch vorgeworfen, dass sie das eigentlich komplett überschätzt hat, auch nicht genug Leute abgestellt hat dafür und die dann heillos überfordert ja. waren. Also ein bisschen symbolisch das, was wir am Reichstag gesehen haben. Die drei ähm, haben Polizisten, die sich dagegen die wütenden, es waren ja auch nur ein paar Dutzend, mhm. aber immerhin jedenfalls in der Überzahl ähm, stehenden äh, Demonstranten zu Wehr setzen musste. Ja.
1: Ja, also letztlich muss man sagen, weder die Polizei noch das OVG haben hier eine besonders gute Figur abgegeben. Die Polizei hat die Lage unterschätzt und das OVG ist aber auch ziemlich blauäugig gewesen ähm, zu unterstellen. Selbst wenn es nur die 16.000 geworden wären, von denen die Polizei ausging, äh, anzunehmen, dass die sich tatsächlich... Ist gleichförmig über die Fläche dieses Platzes und noch um zwei angrenzende Straßen ging es noch, verteilen würden und schön gucken würden, dass, dass jeder seinen sechs Quadratmeter Parzelle da hat, in der er steht und am besten auch noch eine Maske trägt. Das ist doch wirklich fernab jeglicher Realität. Zum einen auf Basis der gemachten Erfahrungen der vergangenen Monate, das ist ja jetzt nicht die erste Querdenker bzw. sonst wie Corona-Leugner, Skeptiker, Kritiker, whatever-Demo und zweitens auch einfach auf Basis des gesamten Konzepts, also wenn, wenn es doch Teil der der eigenen Programmatik ist zu sagen, wir halten diese ganzen Maßnahmen für Quatsch und unangemessen und bescheuert und wahlweise glauben wir, dass es das Virus gar nicht gibt oder dass es harmlos ist oder dass es eine Überreaktion ist oder wie auch immer, dann, dann liegt es ja irgendwie auch in der Natur der Sache, dass man sich dann eben auch nicht an diese Dinge hält, ja, die man, gegen die man ja gerade demonstriert. Ähm, insofern, ja, aber
0: ganz ehrlich Konstantin, auch das leider ist ein Totschlagsargument. Ne? Mit diesem Argument dürftest du dann tatsächlich keine Querdenker-Demo jemals wieder erlauben? Ja, aber
1: wenn das in der, in der ich, Tat, aber da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Also wenn, wenn äh, nicht damit ah. zu rechnen ist, dass die sich an die Auflagen halten, dann können wir auch gerne in der Tat keine Querdenker-Demo jemals wieder erlauben. Äh, also hm. das ist halt, ne, das wäre ja genauso, wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, mache eine Demo gegen die Strafbarkeit der Körperverletzung und äh, die Demo besteht darin, dass es Leute zusammen. Ja klar, diese Demo kann halt in der Tat niemals erlaubt werden. Genau, aber das finde ich dann auch völlig in Ordnung. Ähm, äh, und ähm, ja, also jedenfalls... In ja, so, in also
0: ich, ich fürchte nur, rechtsstaatlich kommst du da nicht, nicht weiter mit, also mit diesem Grundsatz. Das ist, ich glaube, das wird uns einfach noch die nächsten Monate tatsächlich beschäftigen. Es würde, wird immer und immer wieder... Ähm, Situationen geben, also Demonstrationen geben, die ähm, aus dem Ruder laufen und wo der Rechtsstaat dann tatsächlich eingreifen muss und wo man vielleicht im äh, Ex-Post dann natürlich sagen kann, äh, hätten wir doch alle gewusst. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich dazu führen kann, dass man jetzt ähm, diese Menschen komplett aus dem öffentlichen Leben und auf der, aus der Demonstration äh, ja, schieben sollte. Das ist, ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist. Ja,
1: nein, ich, also ich sehe natürlich den Konflikt, klar, und wenn, wenn die es denen gelingt, irgendwie glaubhaft zu machen, dass sie sich diesmal aber irgendwie eben schon zumindest an, an rudimentäre Abstandsregeln und Ähnliches halten werden, dann, dann also ne, es geht mir ja nicht darum, denen prinzipiell zu verbieten, ihre Meinung zu sagen. Das sollen sie schon tun dürfen, auch wenn ihre Meinung halt leider ziemlich daneben ist, aber das ist, ne, das ist ja nicht mein Punkt, sondern es geht nur darum, dass, dass es halt nicht sein kann, dass äh, du und ich und, und jeder andere, äh, und vor allen Dingen natürlich Hotels, Gastro Gastronomen und so weiter, äh, mit, mit Bußgeldern rechnen müssen, wenn wir uns halt äh, mhm. nicht an die zahlreichen Auflagen halten, die es so gibt. Aber wenn jemand nur sozusagen krawallig genug drauf ist und sagt ja, aber ne, aber wir jetzt schon mal so gar nicht, ja, und und äh, das quasi zu seinem Programm erhebt, dass er dann davon dispensiert wird, das dass, äh, äh, würde ja, also wäre ja auch irgendwie äh, schwer nachvollziehbar, sage ich mal, für den, für den Rest der Bevölkerung wahrscheinlich. Naja, gut, aber ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was man dazu im Wesentlichen sagen kann. Wo wir wahrscheinlich kann, tatsächlich an einem
0: Strang ziehen und dann auch wieder ähm, persönlich ähm, aus diesem Block genau. gehen können, ist tatsächlich der Hinweis, dass das OVG Bautzen natürlich da, also äh, tatsächlich einfach zu naiv wahrscheinlich hm. war und zu blauäugig. Und das kann man den jetzt vorwerfen und muss man den vorwerfen, es wird wahrscheinlich auch in künftigen, in künftigen Entscheidungen eine Rolle spielen mhm. kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ähm, es war jetzt natürlich auch keine Kapitulation des Rechtsstaats. Nein, also so das ist nun auch nicht. Aber gut, dann sind wir jetzt mit diesem Block am Ende wollen. Aber du wolltest noch was loswerden in, zu der Frage, was denn nicht beschlossen wurde in dieser Woche, denn so war es. Tatsächlich hatte sich die Bundeskanzlerin ja mehr vorgenommen, aber das war dann nicht durchzusetzen du, äh, gegenüber den äh, Ministerpräsidenten der Länder.
1: Genau, es gab am Montag ja diesen schon äh, lang zur Institution gewordenen Bund-Länder-Gipfel, äh, der zugleich die Halbzeitbilanz äh, des Lockdown-Light äh, feststellen sollte. Ja, den, der, der ist seit zwei Wochen ja in Kraft und ähm, gilt noch für zwei weitere Wochen. Und jetzt war eben die Frage, können wir diesen Lockdown-Light schon früher aufheben oder müssen wir ihn vielleicht im Gegenteil sogar noch verschärfen oder lassen wir einfach mal alles, wie es ist? Und man hat sich für die dritte Variante entschieden, wobei eben die Bundesregierung, namentlich die Bundeskanzlerin, ähm, wohl eigentlich gerne noch weitere Einschränkungen gehabt hätte, ja, das hätte sich für sinnvoll gefunden. Äh, das war aber eben nicht mehrheitsfähig gegenüber den Ländern. Äh, man muss sagen, vor zwei Wochen, als der Lockdown Light beschlossen wurde, gab es ja gingen die die Infektionszahlen ja so um die 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Jetzt sind wir bei 14.000 äh, pro Tag. War zumindest gestern die Zahl. Heute habe ich es jetzt äh, nicht nachgeschaut. War das
0: hier 17.000?
1: Das heißt, es geht erstens vor allen Dingen mal nicht bergauf, was ja schon mal das Wichtigste ist, sondern bekanntlich bei exponentiellem Wachstum kann sich das ja sonst auch sehr schnell in noch gänzlich andere Dimensionen hochschaukeln und im Gegenteil geht es sogar wieder runter, aber zugleich kann man jetzt auch wahrlich nicht behaupten, dass 14.000 oder 13.000 oder was auch immer pro Tag erfreulich wenig wären und wir total wieder quasi im grünen Bereich sein. Und ich finde, Also ich habe mich jetzt, jetzt kann man natürlich eigentlich sagen, naja Mensch, also scheint ja irgendwie zu wirken, was wir beschlossen haben, da müssen wir ja jetzt nicht noch mehr Einschränkungen den Leuten aufs Auge drücken als sowieso schon andererseits. Ähm, klar, diejenigen, die wir halt haben, die müssen wir jetzt schon auch noch die weiteren zwei Wochen irgendwie durchhalten. Und insofern ist das doch ein total diplomatischer Mittelweg, dass man jetzt erstmal weder verschärft noch gelockert hat. Äh, und das klingt ja alles ganz plausibel, aber ich bin inzwischen da irgendwie doch etwas anderer Auffassung. Weil ich habe einfach den Eindruck, ich kann mich noch erinnern, vor vier Wochen, ja, äh, da wollte Merkel ja eigentlich auch schon, also da wollte sie ja quasi ungefähr das haben, was dann vor zwei Wochen tatsächlich beschlossen worden ist. Ja, aber vor vier Wochen war es halt noch nicht mehrheitsfähig weil einfach die Situation noch nicht so schlimm war und man noch dachte, ja gut, so langsam steigen die Zahlen zwar, aber mein Gott, warten wir mal ab. Ähm, äh, das kann sich ja vielleicht auch irgendwie von selber geben oder so. Da ist, wir wollen mal
0: nicht die Pferde Naja, vor äh, vier Wochen muss man ehrlicherweise sagen, das stimmt so bedingt. Es, was, was uns vor vier Wochen beschäftigt haben, waren Beherbungsverbote und die, ähm, die Sperrstunden. Ja, das ne? waren die das Dinge, Das ging die rauf und runter und das war ja nun auch handwerklich wirklich äh, ziemlich schlecht gemacht und beschäftigte erstmal die äh, Gerichte dieser Republik und da musste das, was äh, da mal entschieden worden war von Bund Ländern Anfang Oktober, musste erst umgesetzt werden und äh, dann zerknallt, nur um dann zerknallt zu werden von den, äh, von den einzelnen Gerichten. Und dann kam es Ende Oktober tatsächlich auch, finde ich, sehr überraschend, zu dem sehr doch wesentlich weitreichenderen Lockdown-Light, wie er immer gesagt wird, ich nenne eher Teil-Lockdown, mhm. der ja da aber noch nicht absehbar war. Ja,
1: nee, aber mein Punkt ist, klar, dass die Beherbergungsverbote misst waren, da sind wir uns einig, das haben wir hier ja auch im Podcast äh, 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 auseinandergenommen und so weiter, aber mein Punkt ist, wenn es nach Merkel gegangen wäre, dann hätte man schon vor vier Wochen noch viel weitreichendere Einschränkungen beschlossen, wie man es dann vor zwei Wochen tatsächlich getan hat. Aber vor vier Wochen war das halt noch nicht mehrheitsfähig, weil die Lage noch nicht schlimm genug war. Weil sozusagen, das ist halt einfach leider immer der Prozess. Es muss erst richtig ernst erkennbar, für jedermann erkennbar, einfach schlecht stehen, damit dann relativ drastische, ich meine, im europäischen Vergleich und im internationalen Vergleich vielleicht auch immer noch nicht so drastisch, aber schon schmerzliche Einschränkungen irgendwie politische Mehrheiten finden. Und das ist in einer Demokratie einerseits vollkommen nachvollziehbar und okay, aber unter Effizienzgesichtspunkten leider einfach ist deutlich suboptimal. Also ich glaube auch jetzt zum Beispiel oder in, inzwischen glaube ich das jedenfalls, dass es eigentlich besser ist zu einem Zeitpunkt, wo die Lage noch nicht so sonderlich schlimm ist. Eine, ein Paket von scheinbar überharten Maßnahmen zu ergreifen, die, wo man eigentlich in dem Moment sagen würde, ah, das, ist das nicht ein bisschen übertrieben, so ja. Aber nein, ist es eben keineswegs, denn das sorgt dann dafür, dass Dinge, also sozusagen ein, ein Anstieg, der Infektionen im Keim erstickt wird oder umgekehrt ein Rückgang der, der Neuinfektionen eben deutlich beschleunigt wird, was dann natürlich wiederum zur Konsequenz hat, dass man diese Dinge, die, diese Einschränkungen auch deutlich früher wieder aufheben kann. Äh, weißt du, also, ja, aber das äh, ehrlich das gesagt, dafür haben wir im Moment Strategien. noch keine
0: Evidenz. Also ich meine, das ist ja, ich finde, das hört sich nach wunderbarer Theorie an, aber umgekehrt ähm, kannst du ja auch entgegenhalten und das ist ja die Theorie ähm, von anderen Kritikern, die eben sagen, dass wir hier maßvoll vorgehen müssen, einfach weil wir diese Maßnahmen noch länger durchhalten müssen. Also ehrlich gesagt fand ich das auch schon damals Augenwischerei. Damals meine ich jetzt vor zwei Wochen, als die Kanzlerin gesagt hat, äh, wir machen das jetzt mal vier Wochen, damit wir uns Weihnachten äh, wieder in den Arm liegen können. Ich finde, das war schon ehrlich gesagt ähm, nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz sauber in der Argumentation, denn man kann nicht wirklich selbst wenn es jetzt gut läuft kannst du nicht, nicht davon ja. ausgehen, dass im Dezember alle wir wieder bei den 300 ähm, neuinfizierten sind, die wir im Sommer hatten. Das ist eigentlich also im Winter ist das völlig ähm, völlig utopisch, sondern ich finde umgekehrt muss man jetzt Maßnahmen finden, die uns nicht nur vier Wochen durch, ähm, durch die Gegend schleppen, sondern die uns vier Monate lang vorbereiten, die wir vier Monate durchhalten können und zwar ohne durchzudrehen und ohne dass die äh, Wirtschaft äh, am, komplett am Boden liegt, bis der Impfstoff da ist. Das ist ja die die Gegenposition, der ich mir, ähm, die ich für die ich mehr Sympathien mhm. habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist natürlich, ich glaube, es kommt so ein bisschen auch wirklich dann konkret drauf an, über welche Einschränkungen und für welche Branchen und so weiter man redet. Also meine Vorstellung wäre ja, man, sozusagen, man, man packt ziemlich hart zu, dafür aber eben auch nur relativ kurz. Also ne, die, die Ironie des Ganzen ist es ja, wenn es einfach mal irgendwie möglich wäre, dass einfach alle Leute eine Woche lang sozusagen keinen Kontakt mit irgendjemand anderem haben, dann wäre das Virus weg. So, ne? that would be it, also niemand wäre mehr ansteckend, also jedenfalls innerhalb des des Gebiets, in dem das halt äh, gelingen würde äh, und die Pandemie wäre vorbei von heute auf morgen oder von heute auf in einer Woche. Hm. Äh, so, das ist offensichtlich nicht praktikabel und deshalb muss man Nee, halt und das
0: ist auch nicht realistisch, denn du hast Krankenhäuser, ich weiß, ich weiß. in denen sich Leute anstecken, du hast Altenheime, in denen sich Leute anstecken. Das wirst du niemals auf komplett genau, null das ist ja auch nicht meine das Vorstellung, dass das ginge. Das Aber
1: mein Punkt ist, auch? dem kann man sich ja durchaus annähern. Und äh, ich glaube halt einfach, dass das deutlich effizienter wäre und dass tendenziell Staaten, die ziemlich rigoros zupacken, auch größere Erfolge sehen. Aber es ist natürlich in der Tat so: Du brauchst halt auch einfach die Unterstützung der Bevölkerung, ohne die ist und, und ja. die Akzeptanz der Bevölkerung, ohne die ist alles nichts. Du kannst diese Dinge wirklich nur sehr, sehr Eingeschränkt erzwingen, kannst du natürlich punktuell, aber in. in, in großen also in Deutschland Teilen kannst du das, ne?
0: In Asien haben wir den Effekt gehabt, zum Beispiel in Japan, dass die Einschränkungen gar nicht so groß waren. Der Lockdown war gar nicht so rigide, äh, staatlich verordnet, sondern da haben sich die Leute viel mehr selbst zurückgeholt, ne? Oder zurückgehalten. Mhm. Das war eine große Eigenverantwortung, die da gezeigt wird, eine große Disziplin, ähm, die du hier in Deutschland äh, leider. Ähm, oft vergeblich sucht. Ja. Das sind leider die Begebenheiten. Und man muss jetzt sagen, wir hatten einen sehr interessanten großen Artikel heute in der FAZ. Ähm, können wir auch in die Schone uns packen. Die neueste allensbach studie zeigt dir, dass die ähm, Zustimmung der Bevölkerung sinkt ne, zu den Maßnahmen. Die war als, äh, im, im März, April, war die sehr hoch. Sehr hoch bei 80 Prozent. Jetzt ist sie ähm, immer noch ähm, relativ hoch, aber es geht schon in Richtung 50-50. Ne? Also wir haben 50, ungefähr, ich glaube 56 Prozent der Leute, die da ähm, aus vollem Herzen zustimmen, aber dann auch einen ähnlichen Prozentsatz, der ähm, Schwierigkeiten damit ja. hat. Ne? Also und natürlich auch viele Leute, die jetzt sagen, das betrifft mich schon sehr, also das schränkt mich sehr, sehr ein und es gibt Leute, die darunter leiden. Ja,
1: lustig, dass du ansprichst. also Es gibt auch noch einen anderen Artikel in der FAS, wir packen die dann auch mal beide in die Shownotes, der sich auch so ein bisschen mit der Frage auseinandersetzt, die, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, eben was ist, wenn die mehrheitsfähige Lösung und die sinnvolle Lösung auseinanderfallen, jetzt mal unterstellt, dass das so wäre und sozusagen Welche Schwächen haben und welche Stärken haben eigentlich verschiedene Regierungssysteme? In der Pandemiebekämpfung sind Demokratien wirklich so gut gewappnet, wie man anfangs dachte oder vielleicht doch nicht und so weiter und so weiter. Also das sind, finde ich, so ganz interessante Überlegungen, die da mal zum Tragen kommen. Wir verlinken euch das mal und können dann aber, glaube ich, damit auch diesen Abschnitt beschließen, oder?
0: Ja, unbedingt, denn ja. ja, nächste Woche reden wir ja wahrscheinlich schon wieder Davon drüber. Davon ist
1: auszugehen, genau. Und dann kommen wir zum, äh, ja, zum Thema Rechtsstaatlichkeit auf, Europa, auf europäischer Ebene. Wir hatten darüber in Folge Nummer 138 schon mal gesprochen, äh, dass nun also ein sogenannter Rechtsstaatsmechanismus äh, eingeführt werden soll, äh, der eben die Verhängung, von finanziellen Sanktionen gegen Staaten ermöglicht, die, äh, bei denen eben gravierende rechtsstaatliche Defizite festgestellt werden. Bisher war es ja so, es gab zum einen das Verfahren nach Artikel 7, das war eigentlich für den, für denselben Use Case zugeschnitten. Ja? Da ging es auch um eben rechtsstaatliche Defizite, aber da war einfach das Problem, äh, alle der Artikel 7 hat kaum spürbare Sanktionen bereitgehalten und die einzigen spürbaren Sanktionen haben einen einstimmigen Beschluss vorausgesetzt, zwar ohne Beteiligung desjenigen Staates, der sanktioniert werden soll, aber eben schon unter Beteiligung aller anderer Staaten und da Polen und Ungarn mindestens mal sich da gegenseitig immer den Rücken freigehalten haben, war dieser Artikel 7 de facto ein zahnloser Tiger. Zum anderen gab es natürlich einzelne Vertragsverletzungsverfahren wegen konkreter Dinge oder auch einzelne Klagen, die, wo dann der EuGH dieses oder jenes entscheidet. Und was weiß ich, also zum Beispiel entscheidet, dass diese polnische Disziplinarkammer nicht, nicht weiter agieren darf. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch ge gesprochen. Und wenn die Polen das dann trotzdem weitermachen, dann kann sozusagen wegen dieses einen konkreten Verstoßes konnten dann auch Sanktionen verhängt werden. Aber das war ein sehr punktuelles, und vor allen Dingen wahnsinnig langwieriges Verfahren, weil man erstmal bis zum EuGH feststellen musste, dass dieses oder jenes, was passiert, überhaupt... Äh, rechtswidrig ist und dann nochmal quasi das, das Bußgeldverfahren nochmal ein eigenes Verfahren dargestellt hat, äh, was ebenfalls teilweise vom, vom EUG und dann vom EUGH nochmal entschieden werden musste. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war alles nicht so besonders wirkungsvoll, wie man ja schließlich auch sieht. Offensichtlich sind Polen und Ungarn ja doch weitgehend unbeeindruckt äh, von, von äh, all der Kritik, der, die ihnen da äh, aus der EU ja nun doch schon seit etlichen Jahren entgegenschlägt. Und, äh, nun also,
0: Beziehungsweise sie sind reichlich empört äh, darüber, genau. aber äh, Sie denken nicht im Traum daran, daran, was zu ändern. Ja. Ne? Also Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Ja, ja, ja
1: absolut. Und äh, dieser Rechtsstaatsmechanismus ähm, ist jetzt eben ein bisschen anders gestrickt. Da reicht dann in Zukunft eine qualifizierte Mehrheit, das heißt mindestens 15 von 27 äh, Mitgliedstaaten, die mindestens äh, 65 Prozent der EU-Bevölkerung auf sich vereinigen, ähm, äh, die dann eben sozusagen, also die, die Kommission macht dann, glaube ich, den Anfang und der Rat muss dann zustimmen, wie auch immer. Jedenfalls der entscheidende Punkt ist, äh, auf, auf Basis des ebenfalls ja jetzt in Zukunft jährlich erstellten Rechtsstaatsberichts, der quasi alle Staaten äh, da, daraufhin untersucht, äh, wie es denn da bei ihnen so steht mit der Rechtsstaatlichkeit, können dann eben in Zukunft tatsächlich äh, spürbare Sanktionen verhängt werden. Und das Schöne an der Sache ist, nicht nur, dass diese Sanktionen eben äh, das für die eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, die man ja durchaus zusammenkriegen kann, sondern auch für die Verabschiedung dieses Rechtsstaatsmechanismus, also damit der überhaupt erstmal I've... <laughs> gesetzt wird und, und sozusagen ja, greifen kann dann in Zukunft, reicht ebenfalls eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt im Klartext, Polen und Ungarn können die Verabschiedung dessen nicht verhindern, denn abgesehen von den beiden sind eigentlich meines Wissens nach alle anderen EU-Länder äh, mit an Bord. Die einen sicherlich etwas begeisterter, die anderen etwas weniger, aber äh, gleichwohl. Ähm, so, dann könnte man ja meinen, naja gut, dann ist die Sache ja also doch irgendwie klar, dann kommt das jetzt eben und dann muss, muss man halt in Zukunft mal schauen, was dieser Rechtsstaatsmechanismus, wie, wie die beiden Länder darauf so reagieren werden. Aber weit gefehlt, denn sie können zwar nicht den Rechtsstaatsmechanismus, dessen Einführung können sie nicht verhindern, aber was sie natürlich tun können ist einfach andere Gesetzgebungsverfahren ähm, sabotieren, die mit dem Rechtsstaatsmechanismus eigentlich gar nichts zu tun haben, äh, oder nicht nur eigentlich, auch tatsächlich, äh, aber bei denen eben Einstimmigkeit erforderlich ist. Und genau das machen sie hm. auch. Und zwar namentlich äh, die Verabschiedung des EU-Haushalts für die nächsten Jahre, der, der, der dann eben 1,1 Billionen Euro betragen soll und außerdem äh, den Beschluss über die Corona helfen, die 750 Milliarden betragen sollen. Ähm, und äh, da müssen, äh, also damit verknüpft ist äh, dann noch ein sogenannter Eigenmittelbeschluss, äh, der es eben der, der EU erlaubt, Schulden aufzunehmen, um diese 750 Milliarden irgendwie ausschütten zu können und gleichzeitig die Haftung der Mitgliedstaaten äh, für diese Schulden bestimmt. Und ähm, da diese, für diese beiden Dinge ist halt die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erforderlich und obendrein zumindest, was den Eigenmittelbeschluss angeht, der muss dann anschließend sogar auch noch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden, aber das ist sowieso noch ein Schritt weiter in der Zukunft. Jedenfalls, Ungarn und Polen stellen sich jetzt also schlicht und ergreifend hin und sagen, nö, machen wir nicht. Ähm, mhm. Nicht, dass wir was gegen den Haushalt oder gegen die Corona-Hilfen hätten, im Gegenteil, wir sind ja, wie man bekanntlich weiß, die größten Nettoempfänger von EU-Geldern und auch mit ich weiß nicht, ob sie auch tatsächlich jetzt von den corona hilfen auch die größten Profiteure wären. Auf jeden Fall sind sie da auch unter den größeren Profiteuren. Und ganz allgemein sind sie in der Tat die größten Profiteure von, von EU-Geldern. Und nein, dagegen haben wir auch gar nichts. Im Gegenteil. Eigentlich, ehrlich gesagt, unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft benötigen diese Gelder sogar händeringend. Und viele andere EU-Länder natürlich bekanntermaßen auch. Aber wir, wir blockieren es einfach trotzdem, und zwar, weil wir von euch erwarten, dass ihr diesen Rechtssatzmechanismus wieder zurücknehmt. Also das kann man wirklich nur noch als Erpressung und Sabotage auf einem Niveau bezeichnen, wie das, glaube ich, ehrlich gesagt eine neue Qualität im europäischen Miteinander hat. Also in, in so einer Situation nach oder vielmehr während einer solchen Krise, ähm, Hilfen zu verhindern, von denen erstens man sogar selber ganz erheblich profitieren würde und zweitens äh, eben auch alle anderen ähm, äh, Mitgliedstaaten, äh, um ein eigentlich damit überhaupt nicht zusammenhängendes anderes Instrument zu verhindern, äh, was äh, de den eigenen autokratischen Ambitionen entgegenwirken soll. Äh, das ist also das macht mich wirklich fassungslos. Äh, ich, hm. ich finde dass, also das also es wird ja auch durchaus auch entsprechend kommentiert, aber ich also wirklich, und wie kann kommt denn die da EU da jetzt aufregen. nun raus? Ähm, aus dieser in der und, Tat wirklich ähm,
0: unfassbaren Dilemma. Bitte? Wie kommt die EU ja, da raus? Ja, wie kommt die
1: EU da raus? Also die äh, verschiedene Optionen, entweder man wartet einfach mal ab und hofft, dass der Druck der übrigen Länder und auch der interne Druck, denn wie gesagt, Polen und Ungarn wollen diese Gelder ja auch, so ist es ja nicht, ähm, äh, einfach groß genug wird, dass sie dann halt irgendwann doch sagen, okay, sei es drum wir stimmen zu oder, ähm, und das fände ich ehrlich gesagt ähm, inzwischen fast die schönere Variante, ähm, man äh, könnte auch zumindest das Hilfspaket, äh, also diese, diese Corona-Hilfen, äh, aus dem übrigen EU-Haushalt ausgliedern und äh, mit äh, dann eben sozusagen als, als separates äh, Paket, unabhängig von dem restlichen Haushalt, äh, mit 25 oder 26 Staaten beschließen äh, und dann eben darin auch nur 25 oder 26 Staaten bedenken. Wie wäre es denn eigentlich damit? Also äh, ne, wäre nicht... Mit machen, der, der kann dann ja auch äh, draußen bleiben so, ne? also, äh, das wurde zumindest als, als Option skizziert, ich bin da jetzt offen gesagt mit den Details äh, des europäischen Gesetzgebungsverfahrens nicht vertraut genug um sagen zu können, ob das tatsächlich möglich wäre aber ähm, wenn ja äh, würde ich sagen, warum eigentlich nicht ähm, Gut, hm. wir warten mal ab, was dabei rumkommt und, äh, und äh, teilen euch das genau, dann Genau, denn
0: jetzt wird ja, glaube ich, noch auf die Regierungschefs eingeredet genau, ne? genau. und versucht, die irgendwie dazu zu bewegen. Das ist, glaube ich, Status da Quo. Genau. Ne? Nun gut, dann blicken wir jetzt ähm, doch von der EU und von dem, was sich in Brüssel tut auf äh, ganz unerfreuliche Weise, ähm, über den Atlantik in die Vereinigten Staaten zu einem ähm, ja einem Block, den wir ja durchaus kurz halten können. Es geht um die Trump-Klagen, die wir ja auch schon eher vor zwei Wochen äh, mal versucht haben, zusammenzufassen, da ein bisschen durchgehechelt sind äh, und geguckt haben, was sind die möglichen Angriffspunkte von Donald Trump, der ja jetzt ja nun offiziell abgewählt ist. Er hat immer noch nicht seine Niederlage eingeräumt, hat immer noch keine Glückwünsche Richtung Joe Biden äh, geschickt, sondern ist immer noch damit beschäftigt, äh, das Wahlsystem zu diskreditieren und deutlich zu machen und seine Empörung dafür zu, äh, darüber zu ventilieren, dass hier ein äh, großflächiger Betrug bezüglich äh, seiner Wahl eben stattgefunden hat. So. Und äh, damit ist er dann doch ähm, ganz erstaunlich unerfolgreich. Also so erstaunlich ist es nicht, aber man hätte vielleicht dann doch geahnt, also das hätte ich zumindest erwartet, dass doch mehr Substanz mal gegenüber den Richtern auch offenbart wird an möglichen äh, Vorwürfen. Aber äh, offensichtlich machen sich die Anwälte da nicht besonders große Mühe, da irgendwas zu ähm, tatsächlich nachzuweisen an Ungereimtheiten. Jedenfalls ist auch nach zwei Wochen noch nicht genau da, deutlich, noch nicht substantiiert vorgetragen, noch nicht klar gemacht, ne, wie viele Tote tatsächlich abgestimmt haben, wo es Wahlbetrug gegeben haben soll, wie der konkret ausgesehen hat. Und jetzt verlagert sich die Debatte so ein ganz klein bisschen auf die Anwaltskanzleien, jedenfalls in der Rechtsszene. Aber auch darüber hinaus, die Donald Trump da behilflich sind dabei, bei diesen, denn irgendjemand muss ja diese Klagen einlegen, irgendjemand muss vor Gericht erscheinen, das macht natürlich nicht Donald Trump selber, sondern das machen Herrscher von Anwälten, die von der Trump-Kampagne von, von, seinem Wahlkampfteam bezahlt werden. Äh, allen voran übrigens Rudy Giuliani, der ja hier auch in den vergangenen zwei, drei Wochen durch wirklich ziemlich unglückliche Auftritte äh, ja, ähm, <lacht> aufgefallen ist. Es gab ja wirklich ähm, auch mitunter sehr lustige Pressekonferenzen mit ihm, wo er ähm, inzwischen ja nun auch in die Jahre gekommen, der ehemalige ähm, New Yorker ähm, Bürgermeister da versucht hat, ähm, einen Popanz aufzubauen und zu erklären, wo jetzt nun ähm, der Wahlbetrug liegt. Aber auch ihm ist es eben nicht gelungen, das ähm, richtig deutlich zu machen, auch nicht die Gerichte zu überzeugen. Übrigens soll er jetzt ähm, Rechnungen eingereicht haben oder soll jedenfalls von dem Wahlkampfteam 20.000 Dollar pro Tag verlangen für seinen Ein Einsatz im Kampf gegen den Wahlbetrug. Eine wirklich sehr stolze Summe. Darüber wird jedenfalls in den amerikanischen Medien spekuliert, ob das so ist. Es gibt wohl mehrere Quellen, die die New York Times nennt, die diese no die Summe ähm, genannt haben. Ähm, er, die Giuliani, hat das weit von sich gewiesen, aber es zeigt so ein bisschen auch die finanziellen die Dimensionen, die dieses Desaster hier nach sich zieht. Und äh, interessanterweise trifft es eben eine Kanzlei, Don't Day, die hier auch in Deutschland durchaus bekannt ist, gehört eben zu einer der großen Wirtschaftskanzleien, die äh, viel Arbeit machen, gute Arbeit machen, aber auch natürlich auch extrem äh, ja, wichtige Mandanten haben, natürlich auch ähm, über die Republikanische Partei hinaus. Und die werden jetzt, sind Zielscheibe von wirklich ganz erstaunlichen Angriffen. Ähm, die ist, glaube ich, also ich würde sagen, im Anwärtsberuf so noch nicht gegeben hat, denen wird wirklich ziemlich flächendeckend vorgeworfen, dass sie sich sozusagen hier zum Büttel machen, um die Demokratie zu destabilisieren. Dadurch, dass sie eben hier für Trump oder jedenfalls die Grand Old Party, die GOP, die Republikaner, Tätig werden. Ähm, es gab Demonstrationen, auch vor deren Hauptsitz. Ähm, es gab ähm, so ein irrsinniges Transparent, was auf dem Boden gemalt wurde. Es gibt ein ganz irres Bild auf, ähm, auf Twitter, wo, ähm, wo man von oben, wenn man quasi aus dem ähm, Oft aus den Fenstern des was weiß ich, 25. Stocks aus dem Bürogebäude runterguckt, da ein riesigen Schriftzug auf der Straße steht, wo ähm, eben Jones Day angeprangert wird. Und wo drauf steht: ähm, halten Sie Ihre Hände weg von unseren ähm, Wahlzetteln. Ne? Ja. Ähm, und wir einfach mal diskutieren wollten, ähm, ob das tatsächlich Anwälten auch vorgeworfen werden kann, wenn sie strittige Mandate übernehmen und damit Geld verdienen. Konstantin, was würdest du sagen? Nein. Also
1: ich äh, finde, Eigentlich müsste man ja sogar fast noch eine Stufe vorher fragen, kann es Trump eigentlich vorgeworfen werden? Ja, wir, sozusagen die ganze Berichterstattung, auch das, was wir jetzt gerade gesagt haben, äh, zu seinen Klagen hat ja immer so ein bisschen so einen, einen kritischen Unterton, zumindest oder oft auch nicht nur unterton, sondern ist ganz explizit kritisch, wo man ja doch grundsätzlich erstmal sagen müsste, es steht ja doch in einem, in einem Rechtsstaat schließlich jedem zu, zu klagen. Und, und wenn er recht hat, dann 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 schon ganz besonders. Und wenn er Unrecht hat, naja, dann, dann verliert er eben. Also hoffentlich zumindest, so sollte das System funktionieren. Und insofern, was ist denn eigentlich das Problem, wenn er halt da kein es keinen Wahlbetrug gegeben hat und er keinen nachweisen kann und so sieht es ja nun momentan wirklich aus, also er ist ja seine zahlreichen Klagen sind ja sensationell unerfolgreich und wenn er Rudy Giuliani, John Stay und noch irgendwem halt täglich 30.000 Dollar in den Rachen schmeißen will äh, für nichts und wieder nichts, dann soll er das doch machen. Ähm, äh, das Problem ist nur im Hinblick auf, auf Trump selber erstmal jetzt würde ich sagen, ja, er darf das, klar, Deshalb kann das ja auch und tut's, aber man man kann das, finde ich, politisch, moralisch schon verurteilen. Ich finde irgendwie schon, dass auch die Ausübung eines Klagerechts, dass man das einem prinzipiell zusteht, missbräuchlich sein kann. Wenn es so eine Situation wie hier ist, wo einfach ersichtlich ist, also der, ist es ist ja nicht, ist es ja nicht wie wie damals bei Bush vs Gore, wo es um einen Bundesstaat und wirklich einen Unterschied von ein paar hundert Stimmen geht, äh, sondern ist, der müsste ja mindestens drei oder vier Bundesstaaten drehen und in jedem davon mindestens zehntausende, teilweise hunderttausende Stimmen drehen und davon ist er einfach so Meilenweit entfernt, dass wirklich sonnenklar ist und niemand anzweifelt, dass das völlig unmöglich ist äh, und äh, dementsprechend sehe ich da halt, was, was sein Vorgehen angeht, schon einen, einen echten Schaden, der daraus erwächst. Zum einen der Gestalt, dass er halt dadurch, dass er das noch nicht offiziell anerkannt hat, seine Niederlage, ähm, so gewisse ähm, Übergangsprozesse äh, äh, verhindert, die eigentlich vorgesehen sind. Ja, also normalerweise kriegt mhm. dann zum Beispiel der neue Präsident, der künftige Präsident, der ist ja noch nicht der neue Präsident, das ist, bis dann erst findet dann erst ja nächstes Jahr statt äh, schon so die Sicherheitsbriefings äh, die die halt ge unter Geheimhaltungsstufe sowieso sind ja äh, damit er sich schon mal irgendwie in die in die Lage einarbeiten kann und auch dessen Team kriegt schon so eine äh, gewisse Anschubfinanzierung und dies und das einfach damit die dann halt quasi äh, direkt losstarten können nach äh, offizieller Amtsübergabe und äh, sich nicht dann quasi erst anfangen müssen einzuarbeiten. So, das zum Beispiel ist aber momentan noch nicht möglich, weil Trump das nicht anerkannt hm. hat. Ähm, das finde ich ist. Genau, aber
0: das ist ja politisch schäbig einfach. Genau. Aber du würdest jetzt auch sagen, also Donald Trump selber ähm, hat zwar natürlich das Recht zu klagen, aber so wie es gemacht wird, eher nicht. Was sagst du zu den Anwälten?
1: Zu den Anwälten, das finde ich, ich finde einfach immer, also. Ich finde generell, dass jemand klagt, habe ich ja gerade dargestellt, eigentlich nur in Ausnahmefällen verwerflich. Weil, wie gesagt, normalerweise würde ich einfach sagen, eine Klage an sich ist ja nichts Schlimmes. Wenn man recht hat, hat man recht. Und äh, wenn man Unrecht hat, dann verliert man halt. Äh, deshalb, wie gesagt, schon, dass jemand klagt, eigentlich nur in Ausnahmefällen. Ein Problem hier sehe ich aber so einen Ausnahmefall. Aber ich finde, die Anwälte sind halt sozusagen nochmal eine Stufe weiter davon entfernt. Weil die sind ja nicht wirklich diejenigen, die klagen, also die die sozusagen die machen das zwar für hm. dich, aber Kläger sind ja nicht die Anwälte, sondern die die letztlich ne, die helfen dir ja nur bei diesem ganzen Prozess. Ähm, äh, aber Kläger bist ja schon du äh, und ähm wobei
0: ehrlich gesagt, ich finde ja auch so eine Anwälte haben tatsächlich auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mandanten und ich finde ein guter Anwalt redet Mandanten auch klagen aus. Ich glaube, das ist zumindest das Selbstverständnis hier von Anwälten in Deutschland. Man muss vielleicht sagen, vielleicht noch eine kurze Einschub zu Jones Day, weil es vielleicht auch ein ganz klein bisschen ungerecht ist, dass die da gerade in den Fokus geraten. Nicht, weil sie jetzt gar nicht mit Trump zusammenarbeiten, aber sie haben deutlich gemacht, also für, also für Trump machen sie es nicht, sondern sie sind mandatiert offiziell bei also von den Republikanern in dem konkreten Fall in Pennsylvania, den wir ja auch schon besprochen haben, wo es also darum geht, wie viel durfte der State Court, also das, das Landesgericht zu dem Zeitpunkt eingreifen, relativ kurz vor der Wahl, um da Regeln zu ändern. Das hatten wir ja relativ umfangreich besprochen. Also das ist diese sehr spezielle Klage in Pennsylvania und das haben sie für, hat Jones Day für die Republikaner begonnen. Und da hat sich jetzt Trump draufgesetzt. Also das vielleicht nochmal, um das klar zu äh, machen, was, was da die Rolle von Jones Day ist. Sie selber sagen, sie haben keinen einzigen Fall, in dem sie äh, Trump wegen Wahlbetruges in Amerika äh, vertreten. Das sind dann wiederum andere Kanzleien, wir, deswegen wollen wir so ein bisschen von dieser konkreten hm. äh, wegziehen und hm. äh, vielleicht ein bisschen allgemeiner diskutieren, das sage ich jetzt nur sozusagen als Disclaimer. Ich finde eben, dass es ich schon erschüttert bin über die Substanzlosigkeit, mit der das passiert und ich finde, das darf Anwälten nicht passieren, denn es geht ja, also Organ der Rechtsfliege ist ja immer hier ein Schlagwort, was in Deutschland sehr genannt wird. Also als Teil einer, eines, des Rechtsstaates haben sie eine wichtige Rolle. Ich finde, das wird auch mitunter ein bisschen überstrapaziert. Äh, Aber ich finde, dass man von Anwälten schon verlangen kann, dass sie nicht jedes Mandat ähm, das noch so Absurd daherkommt, übernehmen und vor Gericht ausfechten müssen, sondern schon auch eine Verantwortung haben gegenüber dem eigenen Mandanten, den da nicht ins, in die Absurdität laufen zu lassen, aber auch gegenüber dem ganzen Rechtssystem, weil sowas ja schlicht Ressourcen.
1: Ja, also Schluss. gegenüber dem eigenen Mandanten, da würde ich dir tendenziell zustimmen, aber da kommt es halt auf die Situation an. Weißt du, wenn jetzt irgendein halb wütender und halb verzweifelter, ähm, äh, keine Ahnung, Gastronom ankommt, äh, der äh, zu dir als Anwalt und sagt, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie dagegen klagen, dass dass ich hier dich machen muss, ich stehe kurz vorm Ruin äh, und so und und du siehst einfach irgendwie, der Typ ist total fertig und du weißt, die Klage ist total aussichtslos. Klar, da würde ich tendenziell auch sagen, oder nicht nur tendenziell, da würde ich sagen, The moral thing to do wäre halt dem zu sagen, hören Sie mal, ich verstehe Ihre Situation, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, ich sozusagen Ihnen ist jetzt auch nicht geholfen, wenn Sie jetzt noch mal äh, ein paar tausend Euro an Anwalts- und Gerichtskosten abdrücken müssen für ein Verfahren von dem. ich Aber Ihnen wieso hat man diese kann. Verantwortung
0: nicht gegenüber Trump? Äh,
1: äh, ja, nein, nicht in der, finde ich absolut nicht in der gleichen Weise, weil erstens ganz ehrlich, Trump ist sowieso vollkommen beratungsresistent, also auch wenn man ihm was sagen würde, das würde nichts ändern, und zweitens er ist halt der Präsident der Vereinigten Staaten, er hat Rechtsberater noch und nöcher und die ganze republikanische Partei hinter sich, die sind ja nicht zu vergleichen mit, mit irgendwie, zum Beispiel dem Beispiel, das ich da gerade gebildet habe, also. Aber es gibt
0: ja nun Anwälte, Kanzleien, die da ihr Mandat, also die solche Mandate nicht ab. Annehmen. Also das ist ja, ja, aber ich glaube aus völlig anderen völlig Gründen. Ich glaube Idee. nicht, weil sie sich. Sondern es gibt weil ja sie tatsächlich sagen würden, Kanzleien, die Trump. explizit das angetragen bekommen haben und die gesagt haben, wir entscheiden uns dagegen. Ja,
1: genau. Aber ich glaube aus anderen Gründen eher, weil sie also nicht so sehr aus, aus Rücksichtnahme oder Schutzbedürfnis für, für, für Trump oder für die Republikaner, sondern eher, weil sie sagen, wir wollen uns halt nicht dafür hergeben, hier erstens weil das zu mir jetzt verlieren gesagt und nicht. zweitens eben zu äh, die sozusagen diese, diese unschönen Reflexwirkungen, diese, die, die diese Klagen mit sich bringen, äh, zu befördern. Ne? Denn denn eine weitere unschöne Reflexwirkung ist ja, äh, dass ein, ein großer Prozess, ich, äh, man liest immer diese Umfragen und denkt immer, die, die Zahlen können und die einfach nicht stimmen, das kann auch nicht wahr sein. Ja, aber äh, verschiedene Umfragen sagen zwischen 70 und 80 Prozent der Repu Wähler, die eben die Republikaner gewählt haben, äh, würden sagen, jetzt nach der Wahl und nach dem Ergebnis, äh, sie gingen davon aus, äh, dass das Ergebnis nicht fair sei und dass es Wahlbetrug gegeben hätte. Und jetzt nicht hm. im Sinne von mal hier irgendwie ein einzelner Wahlzettel, das mag ja auch sein, sondern halt ne, qualitativ im Sinne von äh, Trump hätte gewonnen, äh, wenn es nicht erheblichen Wahlbetrug von Seiten der Demokraten gegeben hätte. 70 bis 80 Prozent, gut nur der Wähler einer ja, Partei, aber trotzdem. Stell, ich meine, das ist doch unfassbar, stell dir das mal vor. Ich, ich hoffe irgendwie, man, wie gesagt, ich kann immer nicht ganz glauben, dass diese Zahlen wirklich akkurat sind, weil wenn ja, es ist ja eine absolute Katastrophe für eine Demokratie. Aber jedenfalls dieser diese Vorstellung wird natürlich äh, auch unter anderem ähm, durch diese reihenweisen äh, Klagen geflügelt. Und da kann ich dann eben schon nachvollziehen, wenn eine Kanzlei sagt, äh, wir, äh, dafür wollen wir uns irgendwie nicht hergeben. Das, das ist einfach ein, ein Vorgang, den wir irgendwie für zutiefst schädlich halten und das wollen wir nicht machen. Aber ähm, ich finde es halt umgekehrt schon auch legitim zu sagen, ähm, machen wir halt doch. So, also ich, ich finde einfach, der, die, die Kanzlei ist da jetzt. Ich finde einfach, die Kritik kann man von mir aus in, in ganz, äh, ganz dritter Hinsicht auch noch ein bisschen an die Kanzlei richten, aber ehrlich gesagt einfach äh, in aller, aller, erster Linie doch wohl an, an Trump und, und auch eben an die äh, Republikaner, insoweit sie äh, das mittragen und ihn dabei unterstützen.
0: Hm. Na gut, da will ich dir gar nicht widersprechen. Also ich würde sagen, das. Ähm, lassen wir jetzt einfach auch mal stehen. Das ist ja auch so ein bisschen gedacht, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht auch ihre eigenen Gedanken machen können, wenn sie denn mögen äh, und uns auch gerne diese mitteilen können, äh, vielleicht auf unserer Webseite äh, am einfachsten oder über Twitter, äh, wo ja auch immer ganz rege Diskussionen ähm, stattfinden, magst du nochmal unsere ähm, Webseite bei dieser Gelegenheit ich, oh, mal nehmen?
1: Unbedingt. Äh, ich kann diese das Webseite lautet fadz.net-einspruch. Äh, wenn ihr dann speziell zu einem Podcast wollt, dann kommt dahinter noch äh, eben schrägstrich podcast oder wenn ihr natürlich noch keine Abonnenten sein solltet, dann wäre das hier doch jetzt vielleicht die ideale Gelegenheit, äh, daran was zu ändern. Und in dem Fall müsstet ihr auf faz.net Einspruch testen gehen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. faz.net Einspruch testen. Dort könnt ihr euch ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probeabo klicken, äh, mit dem ihr dann eben zahlreiche andernfalls kostenpflichtige Texte mit juristischen in Bezug aus der FAZ, der FAS und von FAZnet und auch exklusive Stücke lesen könnt, unter anderem beispielsweise auch eines von unseren regelmäßigen Kolumnisten Russell Miller ähm, äh, von der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung, äh, äh, der ähm, beispielsweise auch genau zu dem Thema, über das wir hier gerade gesprochen haben, äh, jetzt eine Kolumne eingeschickt hat. Die ist zwar noch nicht online, aber die werde ich heute oder morgen online stellen. Und im Übrigen natürlich auch Dutzende anderer Stücke äh, zu allen erdenklichen, äh, Themen aus Recht, Justiz und Politik und nicht zuletzt, möchte ich sagen, äh, unterstützt ihr damit auch äh, Corinna und mich, äh, die wir hier wöchentlich diesen Podcast aufnehmen. Insofern, das wäre wirklich super, wenn ihr da ein Abo klicken wolltet. FAZ.net Einspruch testen.
0: Ja, sehr schön. Und nach diesem kurzen Werbeblock kommen wir jetzt wieder zum Bundesverfassungsgericht und zu einer wirklich ziemlich unerfreulichen Angelegenheit, nämlich dem Atomausstieg. Das ist zumindest rechtlich eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit, weil das immer noch die Gerichte beschäftigt und womöglich noch nicht zu Ende beschäftigt hat. Wir haben am vergangenen Donnerstag, war es letzte Woche, jedenfalls ein, ein ziemliches Hammerurteil vom, ein Paukenschlag vom Bundesverfassungsgericht ähm, gesehen, und zwar ähm, hat es die Bundesregierung gerüffelt wie eigentlich selten, nämlich weil die immer noch keinen finanziellen Ausgleich in Richtung Wattenfall geschickt haben bezüglich des, ähm, des Atomausstiegs und ähm, das ist eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit, weil der Atomausstieg ja jetzt nun immerhin auch schon neun Jahre her ist, äh, vor vier Jahren das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal entschieden hatte, da klar festgestellt hat, äh, dass Vattenfall und auch RWE als Energieversorger, die in einem Atomausstieg den kürzeren gezogen haben, eine Entschädigung erhalten müssen und seitdem ist Nichts passiert, wollte ich jetzt fast sagen. Das stimmt so nicht. Es ist ein untauglicher Versuch gestartet worden, RWE und Vattenfall zu entschädigen und das war ehrlich gesagt so stümperhaft, dass die Bundes, das Bundesverfassungsgericht, das dem Gesetzgeber um die Ohren gehauen hat, um das jetzt mal sehr flapsig zu formulieren. Aber wir können vielleicht, um jetzt, damit habe ich jetzt mal die Dimension klar gemacht, jetzt wird es wieder ein bisschen nüchterner. Wir gehen vielleicht einfach mal zurück und erklären, worum es eigentlich geht. Das hat vielleicht der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin nicht so ganz präsent mehr, ist ja auch schon ein Weilchen her. Denn im Grunde genommen, arbeiten wir ja schon an dem Atomausstieg ähm, seit der Jahrtausendwende. Also mit der Regierungsübernahme von Rot-Grün war eins der ersten Herzensangelegenheiten äh, im Jahr 1998, ähm, den, ähm, den Ausstieg aus der Atomkraft zu befördern ja, und anzustoßen. Und das haben die, das muss man sagen, also auch in, in der Rückschau muss man das so sagen, sehr professionell sind die das angegangen. Die haben nämlich alle Energieverbraucher alle Betroffenen, alle Stakeholder, wie man ja heutzutage sagt, an einen Tisch geholt und hat einen langfristigen Atomausstieg verhandelt. Ähm, so, dass die vier Energieversorger, die da vor allen Dingen betroffen waren, nämlich RWE, E.O.N., ENBW und Vattenfall, da noch insofern profitieren konnten, als dass sie ja Millionen Investitionen getätigt haben in diese Technologie, über Jahrzehnte auch die Grundversorgung in Deutschland sichergestellt haben, das hat Rot-Grün anerkannt und gesagt, wir wollen euch jetzt nicht von, von jetzt aus, auf gleich, ähm, raus raushaben, die Kernkraftwerke abschalten. Das wäre ja auch tatsächlich überhaupt nicht gegangen. Das hätte nicht funktioniert, weil natürlich Deutschland bis zum bestimmten Grade auch heute noch ja von Atomkraft abhängig ist. Aber man wollte eben einen Stufenplan entwickeln und hat das eben so organisiert, dass man sich an den Laufzeiten orientiert hat. Man hat also gesagt so ein, ähm, ungefähr 32 Jahre dürfen die noch laufen ähm, die Älteren natürlich weniger und dann hat, haben äh, haben die schon so lange sind die am Netz gewesen und haben so viel Profit generiert für die Betreiber dass es auch in Ordnung ist die dann abzuschalten das war so ein bisschen der Grundgedanke und deswegen hat man das sehr sehr langfristig geplant dann kam 2008 die Wahl oder waren es 2009? Jedenfalls die äh, rot-grüne Regierung wurde abgewählt und es kam schwarz-gelb, also Union und FDP waren am Ruder und das Erste, was sie gemacht haben zu den ersten Dingen, die gemacht wurden, gehörten eben auch, die, dass man diesen Atomausstieg wieder rückgängig gemacht hat und die Laufzeiten wieder verlängert hat. Da ist man der Atomlobby also entgegengekommen. Nur das war währte nicht lange. Das war ein kurzes Glück für die Energieversorger, weil ja dann im Jahr 2011 ähm, diese, dieses dramatische Erdbeben in Japan äh, geschah. Das Land erschütterte und zu einem Reaktorunfall führte in Fukushima. Das ist vielleicht den meisten noch geläufig. Und deswegen und das sorgte auch hier in Deutschland für wahnsinnige Aufregung, dass in einem Hochtechnologieland Japan so eine äh, wichtige äh, Energieform, Technologie wie die Kernenergie ja nicht hundertprozentig sicher äh, schien ja und, ich Oder nicht oder sicher war. war, das muss man ja schon sagen. Und deswegen sorgte dieser Reaktorunfall ähm, in Fukushima auch hierzulande dafür, dass die Regierung umschwenkte und sich sehr schnell ähm, auf einen ähm, beschleunigten Atomausstieg ähm, besann und den auch beschloss, erst mit einem Moratorium, also da wurden dann eben die, äh, die Energiebetreiber dazu sozusagen gezwungen, die sich freiwillig, <lacht> freiwillig bereit zu erklären, äh, die ältesten Reaktoren abzuschalten und zwar wirklich von jetzt auf gleich und es betraf noch ein, ein anderes Rea ähm, Kernkraftwerk, nämlich Krümmel, das im Norden äh, liegt, also in der Nähe von Hamburg, betrieben wird eben von äh, Vattenfall vor allen Dingen, auch E.ON ist dabei, aber eben vor allen Dingen Vattenfall. Und das zu diesem Zeitpunkt ohnehin vom Netz war, weil es zuvor äh, Vorfälle gegeben hatte. Es gab zwei Kurzschlüsse, da musste das der Reaktor runtergefahren werden und war vom Netz. man hatte, ähm, Vattenfall hatte im Zuge dessen 300 Millionen investiert in den Reaktor, um das auszubessern und wollte eigentlich wieder anfangen und dann kam diese, dieser beschleunigte Atomausstieg dazwischen. Und das ist auch einer der, oder das oder vielleicht die wichtigste Auseinandersetzung, die da vor den Gerichten jetzt ähm, ausgetragen wird. Das kam dann, der, haben alle ähm, Energieversorger geklagt und ähm, im Jahr 2016 hat ihnen auch das Bundesverfassungsgericht in Teilen Recht gegeben. Also das war eine sehr bemerkenswerte Entscheidung, weil das Bundesverfassungsgericht einerseits gesagt hat, diese Entscheidung aus dem Jahr 2011 ist absolut nachvollziehbar, beziehungsweise der Gesetzgeber durfte so handeln. Die Bundesregierung durfte eben, auch wenn die Gefahrenlage sich in Japan äh, realisiert hat, durfte auch für Deutschland solche grundlegenden Schlüsse ziehen. Das äh, haben die, die haben quasi den, in der, äh, den Atomausstieg abgesegnet, aber gleichzeitig eben festgelegt, dann müsst ihr, ähm, müsst ihr die Atomkonzerne, ähm, insbesondere Vattenfall und RWE, entschädigen, weil es durch den Atomausstieg eben zur massiven Wettbewerbsverschiebung ge äh, gekommen ist. Also E.ON ist gar nicht so schlecht bei weggekommen, aber eben wattenfall insbesondere hat massive Einschnitte ähm, erleiden müssen, finanzielle ähm, Belastungen ertragen müssen. Deswegen gab es da ein, ja, eine Verletzung des Eigentumsrecht und das muss entschädigt werden. Und das ist Tut nun der Bundesregierung weh, das ist ja inzwischen ja auch die schwarz-rote Regierung, Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist ja SPD. Und man merkt so, dass es tatsächlich auch sehr, sehr schwerfällt, insbesondere der SPD, einen Atomausstieg, den sie damals oder eine Entscheidung, die sie damals nicht getragen haben, dann tatsächlich umzusetzen. Das ist natürlich auch unschön, wenn man jetzt hier Atomkonzern Milliarden hinterherwerfen muss für den Atomausstieg, den man politisch ja mitträgt und den man richtig findet. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben klar gesagt, so muss es passieren, hat denen auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie das geschehen kann. Insbesondere haben sie eben gesagt, naja, es ist auch durchaus zuzumuten, Wattenfall, dass die versuchen, die Reststrom, Strommenge am Markt zu verkaufen, also namentlich an E.ON. Aber das darf nicht in einem komplett dysfunktionalen äh, Verfahren, in einem komplett dysfunktionalen Markt passieren, denn eigentlich sind diese Reststrommengen ja am Markt auch überhaupt gar nichts mehr wert. Ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht schon so ein Warnsignal hingestellt, aber ansonsten gemacht, ihr müsst auch nicht den vollen Wertersatz zahlen, sondern ihr äh, müsst einfach dafür sagen, dass es hier irgendeinen gerechten Ausgleich gibt. Dann hat die Bundesregierung ähm, die 16. Atomnovelle äh, in Gang gesetzt und ähm, das war, ehrlich gesagt, ein ziemlich verunglücktes Gesetz. So hat es jedenfalls das Bundesverfassungsgericht jetzt klargestellt und zwar, weil es noch nicht mal in Kraft getreten ist. Also das war handwerklich so schlecht, das war an ähm, Verfahren geknüpft, insbesondere an eine Genehmigung durch die Europäische Kommission, die ähm, die also komplett fehlliefen und die dazu führten, dass entgegen der Annahme der Bundesregierung dieses Gesetz gar nicht erst in ja, Kraft ich
1: glaub, getreten Ich glaube, die EU-Generaldirektion so. hat irgendwie Bundesgef mitgeteilt, dass... Ging es schon in Ordnung oder so äh, und damit hat die hat die Bundesregierung es dann bewenden lassen und das muss gekriegt meinte aber, nee, 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 das ist einfach nur eine formlose und äh, sozusagen letztlich, ja. äh, letztlich irrelevante äh, Nachricht, die ihr da von der Generaldirektion bekommen habt. Es ist schon ganz klar so, dass das irgendwie auch von, der, von der Kommission hätte äh, äh, ja eben zugelassen werden müssen und das habt ihr gar nicht gemacht. Deshalb ist es noch nicht mal in Kraft getreten. Davon mal abgesehen ist es ja aber auch inhaltlich unzulänglich, nicht wahr?
0: Ja. Und genau, selbst wenn es in Kraft getreten wäre, wäre es ein untauglicher Versuch gewesen. So sagte das Bundesverfassungsgericht jetzt im übertragenen Sinne. Die haben nämlich gesagt, es wurde hier tatsächlich eine unzumutbare Regelung gefunden. Denn es war genau das, wovor eigentlich das Bundesverfassungsgericht 2016 in dem Urteil schon gewarnt hatte. Die hatten, die Richter damals hatten eben deutlich gemacht, wie gesagt, es darf jetzt nicht hier allein an Wattenfall liegen in einem dysfunktionalen Markt sich hier eine, ähm, die, die Sachen verkaufen zu müssen und dann mit so einem sozusagen mit mit Pfennigbeträgen da rauszukommen aber das hatte tatsächlich die Bundesregierung versucht also der Vorschlag der dann in der Atomnovelle äh, umgesetzt wurde war dass ähm, erstmal es eine Mitwirkungspflicht gibt von ähm, von Wattenfall also die müssen Eon ihre Reststrommengen ab ähm, anbieten und ähm, dann entscheidet das, und, und dann kriegen sie vielleicht einen Betrag X, der von dem gar nicht klar war, ob der auch nur annähernd ähm, Sozusagen als angemessen erscheinen kann. Das würde sich dann aber erst 2022 entscheiden, nämlich dann ist auch das letzte Atomkraftwerk vom Netz und erst dann entscheidet die Bundesregierung, ob sie auf diesen mehr oder weniger unzulänglichen Betrag noch einen draufsetzt. Und ähm, und die Sache ähm, ergänzt, also die Entschädigung dann sozusagen ähm, abrundet. Und das fand das Bundesverfassungsgericht wirklich relativ ähm, hanebüchen, weil die gesagt haben, naja, also dadurch, dass der der Entscheidungszeitpunkt ähm, nach, ähm, nach, so weit nach hinten verlegt wurde und zu einem Zeitpunkt, wo dann Wattenfall überhaupt gar nicht mehr reagieren kann, ähm, ist es hat eben wartenfalls nur noch die, ähm, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also sie können sich jetzt auf, ein, ähm, auf eine, einen Ver Verkaufspreis äh, einlassen, aber wissen überhaupt nicht, ähm, wie der... Auf eine, ähm, auf eine Entschädigung später angerechnet wird. Hm. Und ja. er wird halt zu niedrig sein, weil E.ON ist eigentlich der einzige und haben Käufer,
1: der überhaupt in Frage kommt und dementsprechend zahlt E.ON halt Pennies on the Dollar, wie man auf Englisch sagen würde. Also genau. viel weniger, als das eigentlich wert wäre.
0: Richtig. Und ähm, nicht, und im Grunde genommen weiß Wattenfall dann eben auch nicht, muss es sich auf diesen Betrag, der dann angeboten wird, einlassen? Hm. Ja, oder ist der so unverschieden niedrig, dass die Bundesregierung am Ende eben 2022 dann schon auch ein Einsehen hat und sagt, okay, alles klar, dann bezahlen wir euch hier meine Entschädigung. Also das war wirklich auch äh, sehr im, im Wagen gehalten und wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, eben auch unzumutbar. Und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt ähm, den Gesetzgeber dazu verurteilt, halt alsbald eine Regelung zu finden und auch das ist wird man jetzt sehen, wie das fruchtet, denn die das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mal eine Frist gesetzt, nämlich bis Juni 2018. Das hat die ähm, Bundesregierung auch formal eingehalten, also denn das Gesetz ist ja kurz vor knapp ähm, ja, beschlossen worden, allerdings eben, wie wir jetzt ja nun wissen, nicht in Kraft getreten ähm, also, das hängt jetzt weiter im Limbo. Die Bundesumweltministerin, ähm, Frau Schulze, hat ähm, ein Einsehen zumindest gezeigt, hat gesagt, wir nehmen das ernst und kümmern uns jetzt darum, ob es ähm, eine, äh, wie, wie eine Lösung aussehen kann, hat aber auch nochmal festgestellt, dass es hier nicht um den Atomausstieg als solches geht, sondern nur um ein Randthema. Lässt natürlich auch so tief blicken, wie, wie man das sozusagen behandelt. Ähm, auf Regierungsebene und jetzt muss man einfach mal gucken, was ähm, weiter dabei rumkommt, welchen Vorschlag gemacht wird. Interessanterweise gibt es ja eben noch ein zweites Eisen, was äh, Vattenfall gerade schmiedet, auch schon seit langer Zeit schmiedet, seit acht Jahren schmiedet, nämlich in Washington gibt es ja nach das Schiedsverfahren, ähm, das eine wirklich der ziemlich äh, ja, umstrittensten Schiedsverfahren das Schiedsverfahren weltweit im Moment gerade abgehalten wird. Da geht es durchaus hoch her in Washington. Am kommenden Wochenende wird übrigens äh, gibt es da eine mündliche Verhandlung dazu. Also die haben den Faden jetzt wieder aufgenommen. Es wird jetzt offensichtlich, ähm, was man hört, um die Schadenshöhe gehen. Also scheinbar ist dieses Schiedsgericht jetzt auch vielleicht mit Blick auf die ähm, Urteile, die es hier in Deutschland gegeben hat, nicht davon, ähm, also oder ist davon überzeugt, dass hier tatsächlich die Eigentumsrechte von Vattenfall, verletzt wurden, aber man überlegt jetzt eben noch, berechnet noch, wie hoch der Schaden ist. Also das, da droht auch Ungemach. ist natürlich auch wahnsinnig peinlich, wenn äh, ausgerechnet ein Schiedsgericht, ein internationales Schiedsgericht dann in Deutschland verurteilt dazu, Vattenfall ähm, Schadensersatz zu zahlen, wird man sehen, wie das noch das weitergeht. Das ist auf
1: Basis nur am Rande, weil man sich jetzt vielleicht wundert, wieso gibt es hier in Deutschland eine Klage und auch dann dieses internationale Schiedsgericht. Vattenfall ist ja kein deutsches Unternehmen, und äh, sondern ich glaube, ein was ist eigentlich ist ein schwedischer schwierig, Staatskonzern. Ne? Genau, ne, und wenn hat. jetzt äh, ausländische Unternehmen eben in anderen Staaten investieren, dann gibt es zwischen diesen beiden Staaten oft und so auch in diesem Fall sogenannte Investitionsschutzabkommen, die eben sicherstellen sollen, dass genau sowas nicht passiert. Ja, weil ein schwedisches Unternehmen hat ja nun wirklich überhaupt keine, keine Kontrolle darüber, was die deutsche Politik beschließt, in diesem Fall eben den Atomausstieg. Und um dann nicht sozusagen mit, mit leeren Händen dazustehen, sondern überhaupt einen klaren Weg einfach zu haben gegen eine fremde Regierung, die man ja sonst nicht einfach so verklagen könnte, schließt man eben diese, diese Investitionsschutzabkommen, die dann Verhandlungen vor Schiedsgerichten vorsehen. Das ist hier ein solcher Fall. Und diese Summen, die da in Rede stehen, sind tendenziell auch deutlich höher, glaube ich, als das, was Vattenfall wahrscheinlich an Schädigungen von der deutschen Regierung ähm, äh, hier im, im, im deutschen Verfahren wird erwarten können, aber gut, ja, das ja. wird man noch letztendlich. In sehen Washington müssen, was, machen sie was so
0: einen Betrag von 5 Milliarden ähm, Euro geltend. Hm. Hier geht es höchstwahrscheinlich äh, in Deutschland um ja, so einen dreistelligen Millionenbetrag, hm. wird immer herumgereicht, ja. ohne den jetzt zu präzisieren. Gut. Weil
1: Gut. Das also. Also erstaunlich, was das alles noch für Laufenden.
0: Nachwirkungen hat. Eigentlich auch bedauerlich, weil wie gesagt der Atomausstieg als solcher ja äh, steht ja gar nicht zur Debatte, ist auch in der, in der Bevölkerung eigentlich weitgehend abgesegnet. Also ähm, in das, einen
1: weniger als ja, doch, bei also einen anderen. Die, aber gut, wollen wir dieses fast nicht aufmachen. Ja, also aber ähm, man muss
0: schon wirklich sagen, ich glaube, die Energiewende als solche erfreut sich schon wirklich erstaunlicher Beliebtheit. Das heißt nicht, dass es ähm, dass es ähm, nicht Kritik in dem Teil gibt und dass es nicht auch noch hartgesottene Atomkraftfans gibt, insbesondere vor dieser Diskussion der, ähm, der, des Klimawandels. Ne? Ja. Aber das müssen wir hier gar nicht aufmachen, denn es ist ja schon spät. Genau. Und jetzt kommen wir nochmal zum Datenschutz, ähm, weil wir hier nochmal kurz anknüpfen können an eine Geschichte, die wir schon also wirklich vor ziemlich genau einem Jahr Übrigens besprochen haben bei unserer äh, bei unserem Live-Auftritt in München, wenn du dich erinnerst. Da hatten wir, wir auf der Jura kommen und da hatten wir diesen Fall nämlich schon mal besprochen. Und der hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Ähm, es geht einfach um einen datenschutzrechtlichen Fall, ähm, der den Telekommunikationsdienstleister 1 und 1 betraf. Da ist ähm, folgende ziemlich unschöne Sache Geschehen vor einiger Zeit, da ähm, hatte wohl eine Frau angerufen im Callcenter von 1 und 1, hat vorgegeben, sie ist ähm, die Frau von jemanden und konnte dann unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums die neue Telefonnummer dieses Mannes herausfinden. Und was sich dann herausstellte, war, dass das keineswegs die Ehefrau war, sondern die Ex-Freundin, die nichts weniger zu tun hatte, als ihren Ex-Freund zu terrorisieren mit der neuen Nummer. Also, die hatte dann irgendwie ähm, ihm, äh, ihm nachgestellt, telefonisch, ähm, sobald sie die neue Nummer rausgefunden hatte. So, und dagegen ähm, da war natürlich, ähm, wandte sich der Mann, war dichterlo empört, fühlte sich da ziemlich bedrängt. Und es schaltete sich auch der ähm, Bundesbeauftragte für Datenschutz, Herr Ulrich Kelber, ein und verhängte ein doch recht üppiges ähm, äh, Bußgeld äh, auf Basis der neuen Datenschutzgrundverordnung, die seit 2018 in Kraft äh, ist und ähm, das, dieses Bußgeld betrug allen äh, Ernstes 9,5 Millionen also das ist auch eine ziemliche Hausnummer, muss man sagen. Warum sind diese Bußgelder inzwischen oft so hoch? Also und äh, eins 1 &1 ist ja nicht das einzige Unternehmen, was da tatsächlich mit solchen hohen Bußen zu rechnen hat. Wir hatten H&M äh, zuletzt gesehen, auch das war eine Million Buße. für etwas, was früher gar nicht geahndet wurde oder allenfalls äh, im, im Bereich, so, äh, so, also ich weiß gar nicht, was ist da für, äh, vielleicht fünfstellig hat man für sowas Bekommen, ne? Oder sechsstellig früher, keine Ahnung. Also jetzt sind wir aber ähm, tatsächlich im siebenstelligen Bereich des Öfteren. Und das liegt natürlich an der Datenschutzgrundverordnung. Und dass es einfach jetzt andere Möglichkeiten gibt für die Datenschutzbehörden, da also tiefer in die Kasse der Unternehmen zu greifen. Das ist ein ähnliches System wie auch im ähm, Kartellrecht, wo auch die Bußgelder am Gesamtumsatz des Unternehmens sich orientieren können... Und da ähm, das führt eben automatisch zu einer Verschiebung, da weil nämlich große Unternehmen natürlich auch dann stärker belangt werden können. Ne? Das soll eine gewisse Gerechtigkeitslücke füllen, die man früher immer so empfunden hat. Ne? Man, äh, natürlich sind ein fünf trifft ein fünfstelliges Bußgeld so ein kleinen Mittelständler oder eine Einzelperson viel härter als ein Riesenunternehmen. Und da hat man eben versucht so ein ähm, also andere also die Zügel für Großunternehmen straffer zu nehmen, um das mal so zu formulieren. Aber dagegen ist jetzt das Landgericht Bonn eingeschritten und die haben nun vergangene Woche auch ein Urteil verkündet, das ist auch das erste Urteil, das so drastisch vorgegangen ist. Da hat das Landgericht nämlich zwar dem Bundesbeauftragten für Datenschutz, äh, Herrn Kälber, Grund, grundsätzlich Recht ge gegeben, also in der Sache Recht gegeben, aber diese ähm, das Bußgeld drastisch gekürzt, ne? also auf ein Zehntel. Ne? Ja. Das sind jetzt 900.000 Euro, die eins und eins dafür zahlen muss und nicht mehr 9,5 Millionen. Und das haben die eben begründet damit, dass sie einfach das überzogen fanden. Das Ganze müsse verhältnismäßig sein, auch hier wieder dieser ähm, Begriff, und müsse sich irgendwie auch daran orientieren, dass es doch auch ein nicht allzu großer Datenschutzverstoß gewesen ist. Also vielleicht, um das nochmal zu erklären, natürlich für den Einzelnen war es gravierend. ja. Also der, das hatte ja auch durchaus erhebliche Nachteile für ihn. Aber es war ja nicht das, was man sonst von Datenschutz verstößen könnte, dass da irgendwie massenweise ähm, Daten freigelegt wurden, also Buchungsdaten von Hotels oder auch ähm, oder auch Umsatzdaten von Kreditkartenunternehmen, das sind ja mitunter so Datenleaks, die im Internet vorkommen, die ja schon ja, ganz also andere Dimensionen erreichen. Und das er hier anders. An und, und deswegen sich ist hat das Landgericht Bonn das ordentlich Zurechtgestutzt.
1: Ja, an und für sich ist eine Telefonnummer ja nichts wahnsinnig Intimes. Natürlich, es kommt immer auf den Kontext an. Klar, wenn die Telefonnummer nun ausgerechnet an die stalkende Ex-Freundin herausgegeben wird, dann ist es halt deutlich schmerzlicher. Bei den allermeisten anderen Leuten wäre es wahrscheinlich relativ egal gewesen sonst. Ähm, aber an sich ist es ja nicht so was wie, wie Fotos, Tagebücher oder ähnliches. Und es war, also der, ich glaube, der Punkt war ja, die Frage war ja so ein bisschen, war das hier jetzt wirklich einfach ein einzelnes Versehen eines einzelnen Mitarbeiters an der Hotline von 11, &1, der das halt herausgegeben hat, obwohl er nicht hätte sollen und dürfen? Oder war einfach der Authentifizierungsmechanismus, den 11 &1 da genutzt hat, um sicherzustellen, dass derjenige, der anruft, auch tatsächlich berechtigt ist, die Auskunft zu erhalten, um die er eben ersucht, war dieser Authentifizierungsmechanismus sozusagen strukturell grundsätzlich defizitär, dass solche Fehler eben leicht passieren konnten und möglicherweise auch in anderen Fällen, von denen man nicht weiß, passiert sind oder wie auch immer. Das das war ja, glaube ich, so ein bisschen der der Streit, ne, weil naja, den, sozusagen also wegen, nur wegen eines Fehlers eines Mitarbeiters äh, 9, irgendwas Millionen zu verhängen, äh, das wäre ja wirklich irrsinnig in einem Ausmaß, wie ich es selbst dem Bundesdatenschutzbeauftragten nicht zutraue. Ähm, äh, also wie, wie, wie kann, kannst du kannst du das noch irgendwie er erhellen, wie wie da genau die die ja, also
0: war. das, worauf du jetzt ansprichst, das sind zwei es so, ähm, sind zwei unterschiedliche Dinge. Also das, was hier jetzt tatsächlich ähm, jetzt auch ähm, gerichtlich festgelegt oder festgestellt wurde, ist, dass dieser Mechanismus, den die Europäische Datenschutzverordnung sieht, richtig ist und auch anwendbar ist, nämlich dass ähm, nicht nur Führungspersonen ähm, solche erheblichen Fehler begehen können und ein Unternehmen Schadensersatz oder Bußgeldpflichtig machen. Das ist ja bisher die die, ähm, die Regelung im Paragraf 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Da wäre das gar nicht möglich, sozusagen das an einzelnen Mitarbeitern aufzuhängen. Das ist ähm, Systemwechsel, den die Datenschutzgrundverordnung gemacht hat und der auch legitim ist, sagt zumindest das Gericht, da gibt es jetzt auch Kritiker, die das anders sehen, aber ähm, so ähm, ist der Mechanismus und also das heißt, hier war es ein Einzelner, aber was natürlich ähm, hier eine Rolle spielte, auch in der Abwägung, dass es ähm, ein, ähm, ein ein grundsätzlicher Authentifizierung, Authentifizierungsprozess war, der seit Jahren angewandt wurde, der auch völlig um, unumstritten war, obwohl ich das ehrlich gesagt dann auch so ein Relikt aus älterer Zeit war, weil mir hat der nie richtig eingeleuchtet. Und ich finde das auch gut, dass man den jetzt überarbeitet, aber nichtsdestotrotz war das eben so ein Prozess, der über Jahre hinweg eingesetzt wurde und auch da ähm, ähm, da musste man sagen, Geburtstag hat, oder sowas, ohne dass oder das was musste Grus man
1: da angeben, um zu beweisen, dass man, dass man, man äh, muss berechtigt
0: man ist. Man brauchte nur den Namen und das Geburtsdatum. Okay, das ja, das alles. sind natürlich also so könnte Daten, ich dann die auch, in der Tat auch bei eins und anrufen dritte, und deine Konto-Telefondaten äh, erfragen, ähm, weil ich wa weiß, wann du Geburtstag hast. Mm. Du <lacht> so und das ist natürlich, dass das unzureichend ist. Das kann einem auch aus einleuchten, ja, finde ich. Das kann einem auch, konnte einem auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung irgendwie einleuchten, dass das äh, vielleicht dazu führen kann, dass es das im Einzelfall zu ähm, Schwierigkeiten führen kann. Aber es war eben, wurde eingesetzt, haben auch mehrere Unternehmen so gemacht, haben viele Unternehmen so gemacht und war unumstritten. Und auch das sozusagen wurde hier zugrunde gelegt und, und äh, diente als Argument dafür, dass es ein relativ kleiner Datenschutzverstoß war.
1: Ja, doch. insofern doch erfreulich, dass das deutlich eingekürzt wurde. Und, es gibt äh, auch Anwälte, ich,
0: die immer noch sagen, sie halten das für zu hoch, 900.000 ja. sind sich auch fast eine Million. Finde ja, ich
1: ehrlich gesagt sein. auch immer noch, aber gut, mein Gott, was will man machen? Der Datenschutz ist nun mal eine Neurose, die unser Rechtssystem befallen hat, die wir so schnell nicht wieder loswerden und immerhin. Nein, wir ähm, das werden wir nicht. Aber dann kommen
0: wir jetzt doch zum... Ähm, ja, du, Du, ich wollte Gerechte gerade einen Vorschlag ne?
1: unterbreiten, ganz spontan. Äh, wir sind uns ja beide einig, dass diese Entscheidung des LG Bonn ebenfalls ziemlich gerecht ist. Wollen wir einfach das Bundesverwaltungsgericht zur Präimplantationsdiagnostik so als kleinen Cliffhanger auf nächste Woche verschieben?
0: Ja, das finde ich äh, super, weil wir schon sehr weit gedient sind ne? in, der, mhm. ähm, in der Zeit und wir haben auch noch andere vor. Genau. Weiß und aber, da
1: wir ja gerade über Datenschutz geredet haben, mir ist noch eins eingefallen, was wir vergessen haben zu sagen, als wir nämlich über die Reform des Infektionsschutzgesetzes ganz am Anfang in der Sendung sprachen. Eine Sache, die da auch noch drin steht, die man, glaube ich, noch kurz erwähnen sollte, ist, dass jetzt explizit geregelt wird, dass diese Gästelisten in Hotels, Restaurants und so weiter nicht mehr von der Polizei eingesehen werden dürfen, sondern nur noch zu Zwecken der äh, äh, Kontaktnachverfolgung genutzt werden dürfen. Diesen kleinen Nachtrag äh, innerhalb der Sendung äh, wollte ich gerade noch nachreichen. Äh, nächste Woche wisst ihr also schon mal zumindest eines der Themen, die wir auf dem Zettel haben und äh, alles weitere ergibt sich dann. Ähm, ja, äh, hat uns gefreut äh, und äh, wir hören uns in äh, acht Tagen dann, denn nächste Woche nehmen wir wieder am Donnerstag auf.
0: Ja, schöne Restwoche. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.